0: Saludos, queridos amigos. Hoy en el estudio de la TV tenemos al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, vivimos en una época en la que el desarrollo tecnológico se acelera. Y la tecnología se está arraigando profundamente en nuestra vida, la simplifica significativamente y la hace más cómoda. Nuestras casas y nuestras ciudades son cada vez, como se dice, más inteligentes. La robotización también tiene lugar en los lugares de trabajo, lo que seguramente facilita en muchos aspectos el trabajo de las personas, y cada vez más a menudo, sucede que sustituye completamente a las personas. La consecuencia negativa de la robotización es el desempleo tecnológico, y al día de hoy, todos nos enfrentamos a una pregunta, ¿qué debemos hacer cuando la tecnología, que parece facilitarnos la vida, nos quita el trabajo y el sustento? Por eso, hoy me gustaría hablar de las dificultades que ya existen en el mundo actual y del impacto que la inteligencia artificial tendrá en nuestro mañana.
1: De hecho, la inteligencia artificial es maravillosa. Veámoslo desde la perspectiva de los beneficios que aportará a la humanidad. Empecemos por algo sencillo. Hoy en día, incluso en los dispositivos, nos ponemos a buscar lo que necesitamos. Y en ese momento, precisamente, la inteligencia artificial se pone a trabajar y nos da pista. ¿Verdad? Sí. ¿Es esto conveniente?
0: Forma un muro de noticias. Es
1: muy conveniente, por supuesto.
0: Lo que nos conviene.
1: Bueno, un muro de noticias no es gran cosa pero los productos deseados que buscamos se nos ofrecen inmediatamente. Además, se reúnen todas las ofertas que hay en Internet, más aún. Por ejemplo, nos interesa algún tema, que es...
0: La medicina, por ejemplo.
1: Tomemos la medicina. Ni siquiera iremos lejos. Tenemos mucha información sobre este tema. Solo tenemos que teclear en el navegador lo que nos interesa. Y esa misma inteligencia artificial reúne toda la información detallada disponible. ¿No es cómodo? Muy cómodo. Y luego habrá más, porque el progreso no se detiene. Y de nuevo, todo está diseñado para hacernos la vida más fácil y mejor. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial está fragmentada. Funciona un poco por aquí y un poco por allá. Bueno, nos hace la vida un poco más fácil en todas partes. Sí. Pero hay que entender que decenas de empresas trabajan hoy en día para crear una superinteligencia y llevan mucho tiempo trabajando en ello. ¿Qué significa superinteligencia? La superinteligencia, amigos míos, es una máquina única con toda la información en ella, que lo maneja todo. Si miramos, digamos, hace cinco años, todavía no teníamos esas capacidades. Pero ya estaban trabajando en ello, y lo hacían muy seriamente. Y no había capacidades por falta de soluciones técnicas. Como dicen los expertos, el hardware no estaba a la altura. Hoy, todo esto ya es posible. Es decir, hemos llegado a un punto en el que, cualquier día, esta superinteligencia... bueno, ya veremos sus resultados y beneficios para nosotros. ¿Y cuál es el beneficio? Es enorme. Por ejemplo, has tocado el tema de la medicina. Sí. Imagínate, ahora ha habido una pandemia. Muchos han estado enfermos, muchos se han enfrentado a ello. Muchos se han preocupado por ello. Incluso los sanos han tratado de llegar a los médicos, etc. Pero, ¿qué es la medicina? Es la gente. Las personas cometen errores. Sí, son capaces de cometer actos heroicos. Pero, sea como sea, el factor humano sigue siendo siempre el factor humano. Un médico está en consulta, tiene muchos pacientes, pero es una persona y tiene muchos problemas propios. Pero aquí tiene que abstraerse, ayudar a la gente. Y así sucesivamente. ¿Tiene siempre tiempo para llegar a la raíz del asunto? ¿Y por qué hay tantos errores hoy en día en la medicina, amigos? Todo se debe a que solo somos humanos. Sin embargo, la superinteligencia no cometerá errores. Absorberá la experiencia de millones de médicos. Absorberá toda la historia de la medicina. Y ya la está absorbiendo. No absorberá, sino que ya ha absorbido mucho. Además, para cada paciente va a tener un enfoque individual en primer lugar. Y en segundo lugar, conocerá todo el historial de un paciente. Toda la información, los resultados de los exámenes, todo se dirigirá hacia ella. Y todo esto se acumulará en ella. Es más, como inteligencia artificial, como médico, observará constantemente a una persona. ¿Qué compra? ¿Qué bienes consume? ¿Qué come? ¿Qué intereses tiene una persona? ¿Cuánto estrés tiene? ¿Cuánto le afecta ese estrés? Etcétera. En otras palabras, ¿qué tipo de vida lleva una persona? ¿Cómo vive? ¿Por qué? porque estará en todas partes. Una única inteligencia artificial estará en todas partes. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas. El piloto automático de un coche es un dispositivo. En los gadgets se encuentran otros dispositivos. Vamos a otro sitio y allí hay un tercer dispositivo. Mientras que eso será un único sistema que lo absorberá todo. Estará en todas partes. Es un centro único para procesar toda la información. A partir de lo que tecleas en el buscador, lo que ves, cuánto tiempo caminas, ¿Cuánto tiempo estás sentado? Esto es solo una indicación de tu movilidad. O, por el contrario, de que no te mueves lo suficiente. ¿Verdad? Entonces, un médico ya estará...
0: Una especie de libro de la vida.
1: Absolutamente cierto. Y el médico recibirá esta información. ¿Es eso malo? Por un lado, la gente dirá, ¿cómo es posible? ¿Esto es un control total? No, esto es un cuidado total de nosotros. Así es como los mejores padres tratan a sus hijos, cuando en realidad esto no es sobreprotección, sino un cuidado real de sus hijos. No de una manera descuidada, sino que se preocupan realmente de lo que el niño come, de cuánto descansa, de que no se sobrecargue, de que no tenga demasiado frío. Y, naturalmente, admítanlo, un médico así, antes de que usted se enferme, le avisará y le prescribirá el medicamento y le dirá a qué farmacia tiene que ir o se encargará de que se lo entreguen. Esto es realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque la medicina se ocupará más de la prevención. Cada vez habrá que recibir menos tratamiento y habrá métodos fáciles de prevención. Ya se está trabajando en ello y de forma bastante seria. Bueno, mucha gente simplemente no lo sabe, pero es así. La calidad de la asistencia médica mejorará significativamente. Algunos dirán, pero ¿qué pasa con los cirujanos, por ejemplo? Bueno, ya sabemos que hay sistemas robotizados que realizan cirugías complicadas. Ya existen desde hace tiempo, pero todavía los controlan las personas. No importa, todavía los controla una persona, pero algunos de esos sistemas ya realizan cirugías por sí solos. Y la inteligencia artificial nunca se equivocará. Reconozcámoslo, todos somos humanos. Y todos sabemos cuántos errores cometen los cirujanos. Los mejores cirujanos del mundo realmente cometen grandes errores, a veces incluso fatales, por decirlo suavemente. Un robot nunca cometerá errores.
0: Esta inteligencia ahora está siendo entrenada, ¿verdad? Con la experiencia de la gente.
1: De nuevo, fíjese para un humano, incluso para un cirujano, para ver cómo se desarrolla, por ejemplo, una cirugía mínimamente invasiva, aunque sea una cirugía abdominal, no importa. Todavía tiene que comprobar los sensores. Tiene que girar a la izquierda o a la derecha y mirar. Su atención está demasiado dispersa y al mismo tiempo tiene que concentrarse en su acción para no cometer un error. Un robot nunca se equivocará, porque todos los sensores están en él simultáneamente. Bueno, por ejemplo, una inyección. Dicen que incluso esto...
0: Sacar sangre de la vena, por ejemplo. sacar
1: sangre de la vena, sí. Pero a menudo nos encontramos con el problema de la punción. O una vena se encontró. se encontró. O algo más. El robot nunca cometerá un error. Sencillamente, sensores infrarrojos. Lo ve todo y lo hace mejor que nadie. Y así en odontología, neurocirugía y oncología, no importa lo que haga. Y de nuevo, incluso una profesión trivial, un traumatólogo, nadie puede componer un hueso roto mejor que un robot. ¿Por qué? Porque tiene rayos X en la cabeza. Como dicen, puede ver a través de todo. Y en lo que hará, lo considerará todo. De nuevo, su estado, su ritmo cardíaco, el nivel de dolor que está experimentando, añadir la medicación para el dolor o no añadirla, etc. Ahora empezamos a hablar de cirugía. La cirugía está bien, pero existe la profesión de anestesista. Por ejemplo, después de la anestesia, especialmente la anestesia general, lamentablemente, Todavía hay casos de complicaciones graves. ¿Por qué? Al proporcionar una dosis errónea, no tener en cuenta algunos factores, una reacción alérgica, entonces, por algunos factores que la gente desconoce, se producen complicaciones. Todo se reducirá a cero. ¿Por qué? La medicina volverá a ser segura. Y todo esto es exactamente gracias a la superinteligencia. Así que, como ves, hemos tomado solo una pequeña
0: área. Incluso en lo que a mí respecta, puedo decir que me sorprendió mucho que, de hecho, estos desarrollos ya existen, incluso se están probando, por ejemplo, el robot cirujano da Vinci. Los desarrollos han estado en marcha desde la década de 1980 y llegó a la gente 20 años más tarde. En la década de 2000, en la conciencia de algunas personas, la palabra cirujano todavía se asocia a una imagen completamente diferente. Un médico de pie, inclinado. En definitiva, no se imaginan que se realizan cirugías a distancia que ya se realizan ahora, por ejemplo, en China, a 3.000 kilómetros de distancia, o donde un médico está sentado en la habitación de al lado. Bueno,
1: de nuevo, has dicho un médico está de pie, inclinado. Y poca gente piensa que las cirugías, especialmente complejas, duran horas. Sin embargo, un médico es un Humano. Claro,
0: por supuesto.
1: Se cansa, se agota. Además, él mismo tiene problemas de salud, una carga posicional forzada. Esto embota su atención. Y hay otro factor humano general. También puede tener problemas en casa, problemas con alguien en el trabajo. Y al igual que todos nosotros, entre los médicos, incluso cuando un médico toma alguna decisión seria con respecto a su salud, al igual que todos, también tiene varios pensamientos en su cabeza que lo distraen. De ahí surgen los errores. Esto es realmente así. Mientras que la superinteligencia artificial no tendrá esos problemas. Como se puede ver, esta asistencia médica será de un nivel completamente diferente. Y ahora, esto ya no es un cuento de hadas. Esto ya es una realidad, ni siquiera de mañana, sino prácticamente de hoy. Bien, en este caso, hemos tomado solo este campo, solo la medicina. Tomemos otro campo. ¿Cuál? Bueno, por ejemplo...
0: Las artes, por ejemplo. Por
1: ejemplo, las artes.
0: Por ejemplo, los artistas. De hecho, al día de hoy ya hay tecnologías en las que la inteligencia artificial dibuja según un texto determinado. Se
1: le proporciona un texto y crea cuadros. ¿Cierto? Sí, sí. Además, ya hoy, la inteligencia artificial es capaz de crear un cuadro que ningún pintor puede reproducir. ¿Por qué? Porque en todos los campos artísticos será capaz de expresarse y hacerlo mucho mejor que un humano. ¿Por qué? Lo analiza todo y es matemáticamente preciso. No comete errores. Bueno, algunos dirán, ¿y qué pasa con la autoexpresión? Chicos, al día de hoy, las redes neuronales poseen una intuición artificial y una imaginación muy amplia. Por lo tanto, algunas personas tienen esa actitud. Bueno, es una máquina sin alma. No es capaz de pensar, fantasear y concebir. No alcanzará a un humano. Ya lo ha superado. Pongamos un ejemplo sencillo. En 1989, Gary Kasparov, ganó a un ordenador en ajedrez, cuando ya era un campeón. Un campeón. Cierto. Sin embargo, en 1997, un ordenador ya le ganó a Kasparov. pero en ese momento era... El
0: campeón del mundo.
1: Sí, en ese momento seguía siendo un campeón mundial invicto. De hecho, en ese momento, la época de la dominación de un ser humano sobre una máquina ya había terminado. Desde entonces y hasta hoy, si nos fijamos, los sistemas se han ido desarrollando, Ahora ganan a las personas incluso en el póker. Pues bien, amigos míos, si lo saben, el póker es en realidad un juego más bien psicológico. En él hay que saber farolear y distinguir un farol. Es decir, utilizar la intuición, usar la imaginación, la observación y todo lo demás. La gente ya no puede ganar ni siquiera en el póker. ¿No es así?
0: Entonces resulta que la inteligencia artificial tiene intuición artificial.
1: Por supuesto. Así como la imaginación. De ahí que entre los artistas exista la opinión de que son insustituibles, al igual que entre las personas de cualquier otra especialidad. Pero en cualquier caso, será una máquina, funcionará mejor será mejor en cualquier estilo de arte. Tomemos el periodismo, por ejemplo. De hecho, hoy en día, las máquinas son incluso mejores escribiendo artículos.
0: Sí, son muchos. bots periodistas que escriben para Bloomberg News, The Washington Post, Los Angeles Times y el mismo Forbes. Y lo más interesante es que hoy la inteligencia artificial ya gana premios de periodismo. Y los desarrolladores dicen que los lectores ni siquiera sospechan que esos artículos han sido escritos por la inteligencia artificial. Que
1: era inteligencia artificial, y no un ser humano. Sí, claro. Y se supone que un lector no debe sospechar eso. Bueno, esto es maravilloso. Mira que nuestra vida es cada vez más interesante, mejor y más segura. ¿Sabe usted? En efecto, miren, consideremos simplemente este punto. Al día de hoy. Una persona necesita... Sí, puede pedir productos a través de Internet, se los entregarán, etc. Pero admítanlo, en realidad es como cuando, por ejemplo, te pones unas gafas virtuales y te encuentras en un supermercado. Puedes ir y elegir cualquier producto que te guste, mirarlo, averiguar detalles sobre él y pedirlo. Y te lo entregarán en tu casa. De forma maravillosa y espléndida. ¿Verdad?
0: No hay que salir.
1: Y ante una situación como la que tenemos ahora, de pandemia, etc., quiero decir que no hace falta salir. No hace falta salir de casa, estar entre la gente y poner tu salud en riesgo, ¿correcto?
0: Bueno, sí, a partir de hoy, desde 2020, ya hay robots de entrega, de clasificación y de logística.
1: Hay robots de entrega, robots clasificadores y todo lo imaginable. Fíjese en lo cómodo que es. De nuevo, tomemos las carreteras, por ejemplo, la logística, especialmente los conductores de camiones de larga distancia. Son choferes que conducen camiones enormes y tienen que estar al volante durante mucho tiempo, entregando mercancías de un punto a otro. Sin embargo, ya hay camiones equipados con pilotos automáticos, en los que una máquina conduce el vehículo. ¿No es maravilloso? En primer lugar, se elimina el trabajo duro. En segundo lugar, se trata de la seguridad. Una máquina no permitirá acciones estúpidas. Esto es realmente así. Solo recordemos, la gente estaba de vacaciones en un crucero. Esto ocurrió no hace mucho tiempo. Y el capitán decidió hacer un gesto con la mano a un amigo y encalló el barco en los arrecifes. Es inconcebible que la inteligencia artificial cometa un error. Sencillamente, es incapaz de cometerlo, porque, en primer lugar, está programada para garantizar la seguridad y realizar todo de forma oportuna y correcta, teniendo en cuenta un montón de factores. Un humano es incapaz de tener en cuenta tantos factores como una máquina. ¿Es eso malo? Mira qué futuro tan maravilloso se vislumbra en el horizonte, ¿verdad?
0: Tal vez los meteorólogos por fin tendremos un pronóstico del tiempo. Tal
1: vez, bueno, no, ni siquiera una máquina podrá con eso. ¿Por qué? Ahora tenemos tal situación,
0: muchos factores
1: con el clima, que no es porque los climatólogos sean malos. Aquí incluso para la inteligencia artificial será muy difícil calcular porque todo está cambiando.
0: Al menos puede de haber algún tipo de sistema de alerta para la bueno, gente. Bueno,
1: el sistema de alerta será sin duda mejor. Será más rápido, mejor y de mayor calidad. Por ejemplo, hay una amenaza, un tsunami, un terremoto masivo o una actividad volcánica. Cuando esto ya es inevitable, entonces es muy sencillo para la superinteligencia hacer llegar esos mismos autobuses y evacuar a la gente muy rápido, inmediatamente. Mientras la gente piensa, sin embargo, ¿cómo es hoy en día? Surge un problema. Una persona informa a otra. La dirección superior toma una decisión. Entonces, empiezan a buscar una manera. ¿Dónde conseguir esos autobuses? ¿Cómo evacuar? ¿Cómo hacer una carretera? Esto lleva tiempo. Sí,
0: se pierde tiempo.
1: Mientras que se trata de vidas humanas. Y fíjese en la cantidad de personas que mueren por culpa de nuestra lentitud y nuestra burocracia. ¿No es así? ¿Quién no se ha enfrentado a esto? ¿Amigos? ¿O no ha oído o visto esas cosas? ¿Los mismos incendios, accidentes o cualquier otra cosa? Esto es realmente un problema. Mientras que, en este caso, todo funcionará mucho más rápido. ¿Esto mejora y aumenta la calidad de nuestras vidas? Seguramente sí. ¿Y qué hay de la calidad de los productos? La producción con condiciones de trabajo peligrosas. Trabajo de producción monótono, donde una persona... Por
0: supuesto. Esto también disminuye los defectos de fabricación y aumenta la productividad. Bueno,
1: naturalmente. Un humano se cansa. Un humano se cansa y empieza a... a
0: cometer errores en el lugar de producción. Y a veces incluso fatales.
1: Absolutamente cierto. Simplemente por el cansancio banal. Mientras a una máquina no le importa, puede trabajar 24 horas al día, ¿qué puede pasarle? Es solo una máquina, incluso si se rompe, ese mismo robot lo reparará de inmediato, cualquier fallo del programa, se reinicia inmediatamente y eso es todo, una máquina está trabajando de nuevo, ¿por qué? Porque la superinteligencia la supervisa, una especie de gran niñera para todos, ¿no es conveniente? Así que, sea cual sea el campo, este futuro es maravilloso. Sin embargo, amigos míos, este maravilloso futuro solo puede darse en una sociedad creativa. El hecho de que esto sea inevitable. Esto es inevitable. Les daré un ejemplo sencillo. Los ingresos del sector de las tecnologías de la información, bueno, al menos este año, serán de más de 4 billones de dólares. Piénselo, un pastel tan grande con un valor de 4 billones de dólares. En su opinión, ¿cuántas bocas se abren ante este pastel? Muchas. Sobre todo si comparamos que todo el sector de la defensa, incluyendo el tráfico de armas y absolutamente todo tipo de gastos, cuesta solo 2 billones. Son gastos a nivel mundial. Mientras tanto, las TI, tecnología de la información, ya se estiman en 4 billones.
0: Esto es significativo. Por
1: supuesto. Por eso hay quienes quieren quedarse con todo. Y en esto se ha trabajado muy seriamente, a fondo, y durante mucho tiempo. De hecho, todo esto es maravilloso. Es a la vez médico y maestro. Es maravilloso. Pero en una sociedad creativa, mientras que el formato consumista tiene otra cara. ¿Por qué? Lo acabamos de señalar. Esto indica que todo el personal médico se verá obligado a buscar otro trabajo. Pregunta. ¿Dónde lo buscarán?
0: Sí. Eso ya es una cuestión relevante hoy en día, por supuesto.
1: Ciertamente. ¿Y por qué una persona se verá obligada a buscar un trabajo? Porque nosotros, como consumidores, no iremos a un humano. Iremos a una máquina, ya que la calidad es mucho mayor y el coste es mucho menor. ¿Verdad? Nos amamos a nosotros mismos. No, se supone que amamos tanto a ese médico como para visitarlo a costa de nuestra salud y nuestro bolsillo.
0: Con el fin de mantenerlo.
1: En realidad no actuaremos así porque somos consumidores, como los demás. ¿Es esto lógico? Lo es. Tomemos la pedagogía. Este año de clases a distancia ha demostrado que las personas son imperfectas. Para que lo entiendan, la calidad de la educación ha bajado un 30%. ¿Por qué? Porque cuando la educación es en un aula... Es una cosa, pero cuando es a distancia, aquí ha influido el factor humano. Los profesores que se conectaban con sus propios alumnos a distancia simplemente se han relajado. Dicen... Aprende esto por tu cuenta, también aquello y algo más.
0: Un fenómeno temporal, sí. Por supuesto. Lo resolveremos más tarde.
1: Un profesor está en casa, sus hijos corren alrededor, hay otras cosas. Y en general no tiene ganas. Así que todo se hace negligentemente. Y el nivel de educación ha descendido drásticamente. ¿Es eso posible con una máquina? Nunca. Una máquina se ocupará de todos individualmente. A cada persona le dará la educación que ésta realmente necesita y encontrará el enfoque para cada persona. Fíjense que una máquina encontrará un enfoque para cada niño de forma individual. ¿Por qué? Porque es el mejor psicólogo y es mejor maestro que cualquier otro y enseñará a cualquier niño al máximo de lo que un niño puede aprender. ¿Acaso es eso malo? Es bueno.
0: Pero hoy en día ya existen tecnologías similares.
1: Sí, ciertamente existen estas tecnologías hoy en día.
0: Los doctores...
1: Se están probando y ya se está llevando a cabo una seria sustitución de todo el personal docente, desde el subalterno hasta el superior. Las universidades y todo lo demás se convertirán en virtuales, así como las escuelas secundarias. Primero, todo es demasiado caro. Y segundo, todo tiene un costo.
0: Mientras que aquí solo se programa un tutor...
1: Acabamos de decir que este año habrá 4 billones en ti, incluso un poco más. Pero no se ha tenido en cuenta ni la medicina, ni la pedagogía, ni nada más. Sin embargo, en pedagogía se mueven muchos miles de millones y muchos miles de millones en medicina. No es así. Y
0: todo fluye a las manos de una persona.
1: Todo fluye a las manos de una persona. ¿Quién será el primero en crear y poner en marcha la superinteligencia artificial?
0: ¿Será una sola persona?
1: Por regla general, es un grupo. Después de todo, conocemos la historia. En la historia, algo siempre lo hace un grupo. Unas cuantas personas, entusiastas. Luego, empiezan a competir entre ellos. Bueno, por decirlo de una manera culta. Y uno de ellos sobrevive. Habrá un solo propietario. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, amigos, vive él. Cada uno de nosotros es un alfa que aspira a convertirse en un super alfa. Y los que creen que ya son un super alfa, quieren convertirse en un mega alfa, quieren convertirse en él, y en todos nosotros está ese él, si no vivo, sí latente. Esto es inevitable. Dale a una persona una oportunidad en las condiciones de un formato consumista y esto definitivamente sucederá. Al día de hoy no ha ocurrido, pero ha habido muchos intentos. Podemos retroceder en la historia y ver Hitler, Napoleón, Alejandro de Macedonia, a quien quiera que tomemos. Todo es una manifestación de que un superalfa que aspiraba a convertirse en un mega alfa. Una lucha por qué. Por el propio egocentrismo. No es así. En el formato consumista es realmente así y nadie se librará de ello. Así los pedagogos se quedarán en la calle y los médicos se quedarán en la calle. Todos se quedarán en la calle. ¿Por qué? Todas las profesiones serán sustituidas y eliminadas gradualmente. En todas partes donde haya beneficios. Ahí entrará la superinteligencia.
0: Bueno, según los futuristas, al menos una profesión será definitivamente muy privilegiada: los especialistas en TI por la época.
1: Bueno, no una, tres.
0: ¿Incluso tres?
1: Nombran a tres: especialistas en TI, sí. luego abogados y financieros. Son al menos tres profesiones del futuro. ¿Verdad, amigos míos, los primeros en quedar afuera, digámoslo culturalmente, serán los especialistas en ti? Es
0: inesperado.
1: Inesperado. Poca gente lo sabe. Pero le diré a qué se enfrentan los especialistas en ti hoy en día. Los que empezaron su carrera antes, por lo menos hace 10 años, y ya eran especialistas en ti, programadores, se han ganado la confianza y ahora son demandados. La gente lo sabe. Se les necesita. Siempre tienen trabajo. Pero en cuanto a los jóvenes que vienen, para ellos ya es difícil encontrar un trabajo. Todavía hay muchas empresas que utilizan los servicios de los especialistas en ti. Pero ya hay un problema. ¿Por qué? Porque hoy en día, esa misma superinteligencia, vuelvo a insistir, está en decenas de empresas. Hay empresas grandes, hay empresas inteligentes, y todas compiten entre sí por ser las primeras en crearla y lanzarla. Así que este sistema ya escribe programas mejor y más rápido que esos mismos programadores, incluso los de más alto nivel. Y mucha gente ya ve, sobre todo los que se dedican a las tecnologías de la información, ven a aparecer programitas supuestamente escritos por personas, pero los que tienen acceso a estos códigos ven que estos códigos son tan lógicos, son tan perfectos que es muy difícil que la gente los haga. Entiendo que algunos programadores ahora, los que nos están viendo, dirán, vamos, eso es imposible, es imposible sustituirme. Amigos míos, lo que utilizan son algoritmos triviales, matemáticas simples. ¿Quién es el mejor matemático? En el pasado, los jugadores de ajedrez también pensaban que no podían ser reemplazados. Y hace 200 años, los tejedores, imagínense, una profesión que había existido durante miles de años y que se transmitía de generación en generación, también estaban seguros de que vivirían así para siempre. Y de repente se creó un telar. Bueno, eso sucedió. Y recordemos tiempos más recientes en los que los agricultores tenían caballos de tiro y su profesión era... Trabajaban solo una vez al año cuando tenían que arar la tierra. Los que tenían pequeñas huertas, pequeñas superficies, lo hacían ellos mismos, mientras que había terratenientes y gente que tenía territorios enormes que había que preparar para la siembra, etc. Entonces utilizaban a aquellos agricultores cuyo único trabajo era criar caballos de tiro, entrenándolos a propósito, Araban mucho más rápido, mejor y con mayor calidad, etc. Y durante todo el año se ocupaban de los animales. Era un trabajo estacional que los mantenía todo el año. Y también pensaban que su profesión era eterna. Pero entonces apareció el tractor. Y los tractoristas pensaron orgullosamente que definitivamente no serían reemplazados. Hasta que apareció... ¿Quién? Un piloto automático. Y hoy, chicos, ya hay granjas donde la presencia humana es nominal. Todo, empezando por el cuidado de los animales y las plantas, la siembra, la cosecha, la escarda... Lo hacen sistemas automáticos, controlados por la inteligencia artificial. Así que es solo cuestión de tiempo. Un poco más.
0: ¿Sabe lo que he recordado? Hay un psicólogo que es básicamente consultor de algunos presidentes en los Estados Unidos. Una vez le preguntaron cómo se imaginaba las empresas del futuro y dijo que se imaginaba que solo quedarían dos empleados en las fábricas. Una persona.
1: Una persona. Sí,
0: y un perro. Que una persona es necesaria para alimentar al perro mientras que un perro es necesario
1: para mantenerlo alejado. Para
0: mantener a la persona alejada. De, una máquina. de las
1: máquinas. Sí, ya se está llegando a eso. Pero ahí también había un problema. ¿Por qué? Porque cada máquina tiene que funcionar según su programa y demás, y la gente tiene que supervisarla. Por ejemplo, esos mismos especialistas en ti son necesarios para escribir estos programas y todo lo demás. Pero en cuanto a la superinteligencia entre nuestras vidas, todo cambiará inmediatamente no habrá necesidad de un humano en absoluto. ¿Por qué? Porque la superinteligencia es una máquina multifuncional. Podrá supervisar las máquinas, podrá activar oportunamente los robots que reparan las máquinas, que limpiarán, restaurarán, construirán y todo lo demás. Y será controlada por una sola superinteligencia.
0: Aún así, hay gente que piensa que nosotros, los humanos, somos tan perfectos que los robots nunca nos sustituirán. Cierto,
1: todo el mundo piensa así. Es decir, acabamos de hablar de los especialistas en ti, pero los abogados también piensan que, bueno, ¿cómo puede haber un robot juez? Eso no es realista. Hay tantas situaciones, tantas insinuaciones en esta jurisprudencia. Sin embargo, ¿de qué se trata realmente el asunto? ¿Cómo pagar un soborno y cómo hacer un trato con una máquina? No hay manera. La ley se aplicará, pero nos dirán que eso es bueno y estaremos de acuerdo porque, perdón, si no eres culpable, no te harán culpable. La ley será observada perfectamente por todos. De nuevo, eso es maravilloso, en una sociedad creativa. En una consumista, bueno, en una consumista, los jueces piensan, desplazarán a cualquiera, pero no a nosotros.
0: El mismo Elon Musk dijo que muchas personas inteligentes realmente subestiman... No lo
1: entienden. ¿Y sabes qué es lo que da miedo?
0: No entienden lo serio que es todo. Y él dijo, esto es soberbia, y en realidad un error evidente que...
1: No es soberbia, es estupidez. Los siento, gente, por una expresión tan simple. Pero esta es nuestra locura humana. No evaluamos la situación en la medida en que deberíamos evaluarla. Por eso hemos llegado a lo que tenemos ahora. Sin embargo, espero que hablemos más de lo que tenemos ahora. Pero ahora estamos hablando de alta tecnología. Y hay una gran omisión aquí también, de nuevo. Nuestro alfa interior dice que somos insustituibles, ¿verdad? Sí. Un fabricante de estufas dirá, ¿puede un robot construir una estufa tan bien como yo? Puede, pero solo 10 veces mejor que tú, amigo mío, porque un robot lo calculará todo, la calidad de los ladrillos utilizados, el cemento, la arcilla, todo lo que se utiliza, según el material y según qué tipo de estufa. Y matemáticamente calculará el mejor diseño de una estufa para esta habitación, con el menor coste y la mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque conoce las matemáticas mucho mejor que tú, amigo mío, por muy buen fabricante de estufa que seas. Como ves, no importa a quién tomemos o qué tomemos. No hay profesión que no pueda ser sustituida por esta inteligencia artificial.
0: He recordado cómo la inteligencia artificial derrotó a los jugadores de Go. Ya los derrotó. Lo que dijeron sobre cómo se produjo.
1: Bueno, se consideraba imposible, pero ya no pueden ganar. ¿No es así?
0: no pueden y admiraban tanto el juego de la máquina que no se limitaba a tomar de la base de datos algunos movimientos que la gente le había enseñado, sino que hacía...
1: Pensaba, hacía el tipo de jugadas que la gente no sería capaz de hacer. Sí,
0: eso es exactamente lo que les encantó.
1: Ciertamente.
0: Que nunca habían visto tales movimientos. Que
1: es mucho más inteligente y ve más allá. Por lo tanto, Cualquier especialidad que exista hoy será sustituida por máquinas. Y, en realidad, esto es correcto. Así es como debería ser. Deberíamos pasar por esta cuarta revolución tecnológica, porque sin el desarrollo de la tecnología, chicos, todos nosotros no veremos un futuro. Esto es realmente así. Espero que lleguemos a ese tema y lo discutamos también. ¿Por qué es tan importante la revolución tecnológica? Porque un humano debería liberarse de cualquier trabajo. Un humano debería dedicarse al autodesarrollo. En cambio, cuando un ser humano está ocupado con el trabajo, no tiene tiempo para ocuparse de sí mismo y dedicarse a su propio desarrollo. Tiene demasiadas preocupaciones. Es cierto.
0: También quería hablar sobre la opinión de los optimistas de la tecnología que dicen, vale, hubo tres revoluciones, la primera, la segunda y la tercera. Si sí, algunas profesiones desaparecieron, nos adaptamos. Nos
1: adaptamos. Aparecieron otras nuevas.
0: Cambiamos de cualificaciones. En alguna parte y aparecieron nuevas profesiones. Claro. Bueno, y esta vez probablemente será lo mismo. No será
1: así. Cualquier profesión. Tomemos cualquiera de ellas. Ya hemos hablado del periodismo. Tomemos a los artistas. ¿Pueden ser sustituidos? Pueden, amigos míos. Hoy ya vemos conciertos de subpersonalidades. Es decir, personas fallecidas que...
0: Correcto. Michael Jackson en la entrega de premios.
1: Absolutamente cierto. Un
0: rapeo fallecido actúe en el estadio. Un holograma. un holograma.
1: Un hermoso espectáculo que se hace. Ninguna persona puede hacer un espectáculo así. Y, de nuevo, la actuación es simplemente excelente. Así que, mira, estos son los beneficios. Simple Simplemente estamos mirando un poco hacia adelante la aplicación de las tecnologías modernas que ya están disponibles y se están haciendo, pero bajo el control de la inteligencia artificial. Un ejemplo sencillo, los artistas más famosos y promocionados, los que todos amamos, seamos sinceros. ¿Es su logro? No, es un logro de sus productores.
0: De hecho, hay gente más talentosa. Por mucho
1: talento que tenga una persona en el escenario, esto solo indica que tiene un productor de gran talento, esa eminencia gris a la que no vemos. Gracias a él, vemos a los que están en el escenario. Y ahora, veamos cómo va a empezar. Al fin y al cabo, no es un cambio brusco. Es gradual, pero rápido. Natural. Es rápido, pero natural. La inteligencia artificial entrará de forma imperceptible para nosotros. He aquí un ejemplo sencillo. Por ejemplo, amigo mío, tú eres un productor. Tienes fondos, tienes contactos y sabes cómo hacerlo. Y tienes una opción, contratar a un chico o a una chica. O a un chico y una chica. Y empezar a promocionarlos como cantantes. Cantan bien, se mueven bien y son prometedores. O contratar, por ejemplo, a un cantante virtual. Solo tienes que comprar una imagen, digamos, a la misma empresa que ha creado esta inteligencia artificial. La superinteligencia. Seleccionas y dices qué tipo de imagen necesitas como te la imaginas, y te proporcionan ese avatar virtual. Y simplemente empiezas a promocionar a este cantante virtual que puede cantar, alcanzar cualquier octava y asegurar cualquier tipo de actuación.
0: ¿Puede alcanzar todas las notas?
1: Cualquiera, sí. Nunca desafina. Canta mejor que los demás, se mueve mejor que los demás. Es el más sexy y el más seductor. No, la producción de un espectáculo también se compra. Es simplemente, perdón, un pendrive que se inserta. Y entonces una máquina lo hace todo. Es decir, cualquier tipo de espectáculo que se quiera. Todo esto sucede en el escenario virtualmente. Holograma, color, iluminación y todo lo demás. La gente no distinguirá si está vivo o no. La gente verá realmente a un cantante que de verdad actúa. Con un espectáculo maravilloso, una voz hermosa, un talento muy grande y que realmente canta solo éxitos. ¿Quién escribirá esa misma música mejor que la inteligencia artificial o esas mismas canciones? La inteligencia artificial necesita seis segundos para componerla. Solo seis segundos para analizar todos los éxitos que han existido a lo largo de nuestra historia y crear obras maestras basadas en ellos, en su ritmo. ¿No es así? Algunos dirán, ¿de qué estás hablando? Sobre todo los cantantes, 100%. La
0: resonancia energética con el público, la transmisión. Y la
1: energía del público, la emoción. Sí,
0: en otras palabras, solo un artista puede transmitirlo. Amigos
1: míos, o contarles un gran secreto Usted es solo una imagen Es un objeto de atención Mientras que la energía va del público a usted Y no de usted al público Intente encantar desafinado y verán ¿Dónde está su energía? Es el público el que les da energía cuando empieza a invertir la atención en usted, mientras que su tarea es llamar la atención. ¿Quién llamará mejor la atención? El que haga un mejor espectáculo, ¿verdad? O como hoy en día, que hay tales artistas, cuando está borracho y se cae en el escenario, su micrófono vuela a 5 metros de distancia. La pista de audio sigue reproduciéndose. Mientras tú estás sentado en el público y escuchando. Tu
0: dinero y tu tiempo han sido desperdiciados. Sí. Estás
1: escuchando y lo ves tirado. Lo oyes cantar. Mientras su micrófono está un lado y comprendes que no eres más que un tonto. Has
0: gastado el tiempo en vano. Y el
1: dinero. Bueno, ¿no es así? Así es. Así es. Sin embargo, nunca se darán estas situaciones. Un robot no se caerá del escenario, nunca cantará desafinado ni fallará ninguna nota. E incluso una persona que tenga un oído perfecto estará encantada de estar allí, ¿verdad?
0: Entonces la realidad superará incluso las expectativas y traerá alegría.
1: Por supuesto. Además, el auditorio, nosotros, me refiero a los que fueron a los conciertos, eso sí entienden lo que quiero decir. Es la iluminación, el resplandor de la luz, la distribución del sonido por la sala. Si estás en el asiento equivocado, eso es todo, ya hay menos placer. Para la inteligencia artificial es fácil, muy fácil, crear una atmósfera en la sala en la que todo el mundo esté encantado. Además, no olviden que la inteligencia artificial les conocerá a cada uno. Conocerá su umbral de audibilidad. ¿Dónde se supera?
0: Percepción.
1: ¿Dónde se percibirá? ¿Dónde contribuirá a liberar opiáceos endógenos para excitarles? E inhibirá todo lo que les irrite. Saldrás satisfecho. Lo mismo ocurre con los teatros. Seis segundos. Y los actores virtuales lo interpretarán y lo presentarán de una manera que la gente no sería capaz de interpretar. ¿Y el cine?
0: Ya hay actores virtuales también. Ya
1: los hay. Sí, totalmente cierto. Hoy en día los hay virtuales.
0: Sí, personas fallecidas actúan en el cine.
1: Absolutamente cierto. Actores virtuales. Así que no hay nada complicado en eso. Todo esto ya ha sido desarrollado y probado. Ahora se puede ampliar muy fácilmente hasta los límites que necesitemos. Además del cine, acabamos de mencionar actores famosos y similares. De nuevo, ¿qué es un actor? Cuanto más famoso es un actor, más atractivo es, ¿no? El que participa en una película es como un anuncio. Pero cuesta dinero. Mientras que esto es, perdón, tomemos un presupuesto anual. ¿Quién rechazaría tal cantidad? Es mucho más sencillo utilizar... Crear personajes virtuales. Los personajes de las películas de antes, que ahora vemos, amamos, respetamos, etc., pasarán a la historia como Charles Chaplin y otros del cine en blanco y negro. Los recordaremos como el pasado. Mientras que los nuevos actores que vendrán no envejecerán, cambiarán fácilmente de imagen y todos ellos nos gustarán. ¿Verdad? serán reconocibles y queridos igualmente. Y no costarán nada. ¿Por qué no costarán nada? Porque todos los ríos de ingresos fluirán específicamente hacia él, quien está detrás de esta superinteligencia artificial. Al final, se lo quedará todo para él. Al principio, sí, habrá productores. Jugarán con él durante un año o dos, tres como mucho pero luego él los reemplazará. Hoy
0: en día también existe el tema de los deepfakes, cuando aparecen canales de actores famosos Cierto. en algún lugar, en ese mismo TikTok, sí. donde simplemente es muy difícil para la gente incluso distinguir si son reales o no.
1: Sí, pero en realidad esto es, perdón, ya una máquina que está aprendiendo de verdad. A eso me refiero, a que la propia gente contribuye al aprendizaje de la máquina sin verlo ni saberlo. Permítame volver un poco a la tecnología. Por ejemplo, muchos expertos en los mejores programadores se sientan a escribir códigos, reciben un encargo y ni siquiera saben qué están haciendo y para qué, o les cuentan algunos cuentos de hadas. Pues bien, una persona lo ha hecho, y todo parece corresponder a la tarea especificada. Luego, se les devuelve todo esto y se les dice, no, cambia esta parte, aquí hay algo que está mal. En realidad, entienden que lo empeorarán pero se les paga un dinero enorme para ello. No es así, amigos. Y se sientan y piensan, estos directivos no son del todo normales. Pagan mucho dinero para que tome algo bueno y lo empeore. Bueno, se paga dinero, así que lo empeoran. Más tarde, vuelven de nuevo a esta persona y le dicen, no, hazlo así, para mejorarlo. Tres o cinco veces. Y esta persona estará sentada durante seis meses o un año reescribiendo lo mismo. ¿Realmente le importa? Se le manda. Se le da una tarea y se le paga un buen dinero. ¿Quién no se ha encontrado con estas situaciones, amigos? Sin embargo, ni siquiera comprenden que durante este tiempo han enseñado a una máquina a pensar mucho mejor que tú. En realidad, le han transmitido todas tus formas de pensar y todos los pasos. Así que, ya sabes, como Judas, han vendido su futuro por 30 piezas de plata. Podría haber seguido recibiendo 30 piezas de plata hasta la jubilación, porque nadie... Habría sido imposible crear una inteligencia artificial si no se le enseñara. Sin embargo, los mejores especialistas simplemente enseñan a una máquina con sus acciones. Cómo pensar, cómo resolver, cómo crear y qué programas utilizar. No solo le enseñan, sino que ya le han enseñado. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que ahora mismo, sí, exactamente ahora, un gran número de programadores, los mejores programadores, están escribiendo varios códigos. Pero estos diversos códigos que están escribiendo son los códigos de su futuro desempleo. Y no solo el de ellos, sino también el de sus amigos y compañeros de trabajo. Esto es realmente así. Es toda una situación humorística. En realidad, este es todo el sentido de la creación de una mega inteligencia. La inteligencia artificial que ustedes, amigos, están programando ahora mismo sin siquiera saberlo. Por supuesto, es interesante hacer algo nuevo. Pero cuando haces algo, al menos debes saber lo que estás haciendo y para qué. Y tratar tu trabajo de manera más responsable. Entonces, el mundo también será mejor. ¿Verdad? A día de hoy, muchos programas, complementos y extensiones ya están creados por inteligencia artificial. Es solo que la gente no lo ve todavía.
0: ¿Y quién fue el más tonto al final?
1: Una máquina no puede ser más estúpida. Es una máquina. Es perfecta a diferencia de un ser humano. Así que se apoderará de todo.
0: En particular, la gente dice que nos distinguimos de la inteligencia artificial por el hecho de que los humanos somos perfectos y no tenemos miedo de la inteligencia artificial. Definitivamente no nos superará.
1: Por supuesto, nosotros, como humanos, somos perfectos. Pero, desafortunadamente, no desarrollamos esta parte humana perfecta. Desarrollamos la parte animal, la parte más baja de nosotros mismos, en nuestro formato consumista. ¿No es así? ¿Acaso se desarrolló la parte superior y perfecta de un ser humano en este formato consumista? Fue la parte consumista, mezquina y baja, la que se estuvo desarrollando, como la de un animal, donde nos hemos estado atacando al cuello por un trozo de pan o un hueso dulce.
0: Una lucha por el territorio. Hemos
1: estado luchando por territorio, y todavía luchamos, y nos atacamos al cuello. Entonces, ¿somos perfectos? Amigos, solo respondan, ¿somos perfectos o imperfectos? ¿Quiénes somos? Nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Nosotros, como humanidad, ¿quiénes somos? Y todavía tendremos que responder a esta pregunta. Pero tendremos que responder todos juntos. O no responderemos todos juntos. Y entonces entenderemos, todos entenderemos que somos animales, animales que se suicidan. O respondemos a esta pregunta y entonces diremos sí, somos humanidad. Lo diremos con orgullo, que somos humanidad. Y nos hemos mantenido firmes. Y lo hemos logrado. Entonces, ¿qué es mejor? Lo que es mejor tiene que decidirlo cada uno de nosotros individualmente. Y tendremos que decidir en cualquier caso. Una vez más, la inteligencia artificial realmente encontrará el enfoque correcto para cada persona. Ofrecerá lo que se necesita. Hará lo que sea apropiado cuidará de cada uno de nosotros individualmente. No queremos que nos cuiden, pues se encargarán de cada uno. Pero, disculpen amigos, también vivirán lugar de cada uno de nosotros.
0: Sin embargo, ya ahora, incluso nos gustan más los productos hechos por inteligencia artificial. Digamos que había una profesión supuestamente creativa, como escribir un guión, crear un anuncio. Exactamente. Pero cuando la gente votó, cuando tanto a una persona como a una inteligencia artificial se les dio una tarea, hacer una propaganda, claro que... Los
1: bots lo hicieron mucho mejor que las personas.
0: Nos gustó, sí, tanto a los expertos como a las personas que votaron, les gustó más el trabajo de los bots. Sin
1: embargo, estos son los primeros pasos, porque hasta ahora se les permite proceder con precaución. Además, los creadores
0: ¿Lo restringen?
1: lo restringen y lo hacen con cautela e imperceptiblemente. De hecho, detrás de muchos escritores y periodistas famosos, hay bots, para que lo sepan. Sí. Aquellos que son realmente buenos y te hacen temblar, ya saben, cuando lees y te pones la piel de gallina. En el 90% de los casos, ya son bots. ¿Por qué? Pero es gente real quien recibe el dinero. Hasta ahora, no quieren exponer esto demasiado. Y de hecho, no es necesario. Llegará el momento y lo veremos todo con nuestros propios ojos. Un bot es un bot. No se cansa. Hace las cosas mejor. Tiene en cuenta toda nuestra psicología y todo lo demás. Hemos hablado ahora que estará en todas partes. Mira, otra vez, tomemos la televisión.
0: ¿Y ya hay presentadores virtuales, sí?
1: Sí, hay presentadores. Y mira, ¿cuántas personas se necesitan? Se necesitan estudios, se necesita equipo adecuado. Eso es un gran consumo de energía. Además de edificios, eso es un montón de problemas. Bueno, todo cambia. No necesitarás nada en absoluto y tendrás una televisión maravillosa. Presentadores excepcionales que harán cualquier programa que te guste. ¿Verdad?
0: Inicialmente, en realidad, fue introducido con buenos motivos. Por supuesto. Que en los turnos de noche veríamos estos presentadores virtuales sí. y serán corresponsales en algunos lugares peligrosos. Es una buena excusa para su entrada. Bueno,
1: sí. Una persona no tiene que estar allí. Es suficiente enviar un bot. Ha grabado un video y todo esto se transmite inmediatamente. Pero en la pantalla vemos muy bien a una chica hermosa o un hombre serio que está reportando desde una zona de conflicto militar, mientras que en realidad es un robot arrastrándose allí. No es fácil, todo ya se hace hoy. A
0: partir de hoy, básicamente, las defects también están en documentales, claro. donde hay que ocultar la cara de un personaje, no se la reemplaza con una máscara como en el pasado, distorsionando la simplemente voz.
1: Simplemente se cambia la imagen del rostro,
0: sino que simplemente una red neuronal cambia una Aquí cara. Aquí
1: está la respuesta.
0: Probablemente tal cara incluso existe en algún Aquí lugar. Aquí está
1: la respuesta. Pero pronto todo esto desaparecerá otra vez. ¿Por qué? Estos medios de comunicación son nuestras opiniones, es decir, nos imponen su opinión. Eventualmente, hasta tal punto que se convierte en la nuestra. Esto es el control de las masas. ¿Perderán esta posibilidad, amigos? Por supuesto, no lo harán. Ciertamente, algunas personas, los propietarios de los canales de TV, al escuchar esto dirán, oh, no, no voy a dejar que ocurra. Pero, ¿quién te preguntará, amigo mío? Crearán un canal alternativo, mucho mejor que el tuyo. Y todos correrán para allá. Después de todo, somos consumidores. Siempre vamos donde es mejor, más cómodo y más interesante para nosotros. ¿Verdad? Acabo de mencionar sobre películas. Empezamos diciendo que los actores cuestan dinero. Además, tienen caprichos y se enferman. Por ejemplo, empiezas a hacer una película mientras él, discúlpame, se intoxica con alcohol y muere. Pero has invertido mucho dinero. ¿Estás interesado en eso como productor? No, no lo estás. ¿No es mucho más fácil pedir la misma película de esta mega conciencia? Simplemente establece una tarea, dale un guión y cuéntale cómo lo imaginas si lo quieres. Y en una semana obtienes una película terminada con grandes actores, filmada a la perfección y todo lo demás. Una semana, 10 veces más barato, 100 veces más rentable, ¿no es así? Y
0: si quieres, incluso con tu participación. Cualquier
1: cosa que quieras, con la participación de cualquier actor, con tu participación. Y todo lo demás. Los drones sobrevuelan, graban el lugar de escena. Eso es todo lo que necesita. Luego, una máquina dibuja y crea todo. La máquina puede hacer una película en una semana. Una película que tarda un año en filmarse con tal producción que realmente mucha gente y mucho dinero. ¿Para qué? Y como espectadores, estaremos perfectamente contentos. ¿Por qué? Porque esta película creará a nuestro doctor, nuestro peluquero, ¿verdad? Sí, nuestro profesor. Sí,
0: no olviden que todo es una sola cosa, sí. Todo Cierto.
1: es una sola cosa. Y nuestro vendedor de productos... Todo es una cosa. Él nos conocerá en pequeños detalles. Así que él creará películas que nos gustarán. Y solo hay cuatro tipos de nosotros. Cuatro películas. Y la población de todo el mundo estará encantada. ¿No es así? Puede crear una película universal que le guste al menos a tres tipos. Estas son las películas más populares y más escasas que han habido en toda la historia, que la mayoría de la gente adoraba. Mientras que un bot puede lanzar una nueva película cada semana, fácilmente. Además, puede lanzar cientos de películas, pero cada semana puede entregarlas a un cliente, digamos, a ese mismo productor. Y el productor puede lanzar cuatro películas al mes. Así que cada semana iremos a una nueva película y veremos una continuación de personajes y cosas por el estilo. Ni siquiera estoy hablando de series de televisión o cualquier otra cosa para enganchar a una persona a la pantalla. Eso es fácil. Y no solo para enganchar, sino para impulsar cualquier publicidad. Para imponernos su opinión, inducir un deseo en nosotros. Bueno... No es así. Después de todo, es un formato consumista. Todo el mundo hace eso. No es así. ¿No nos lo imponen? Lo imponen. ¿Sabes quién más puede estar sentado ahora y hablar con tranquilidad? Estos son los bloggers. Los que dirán, bueno, no pueden reemplazarnos. Mis amigos, bloggers, líderes de opinión y así sucesivamente. Hoy en día hay bloggers que ya están equiparados a la televisión seria. Sí. Con una masa de...
0: Suscriptores, sí. Con
1: millones de vistas. Y así sucesivamente. ¿Quién va a dejar ese nicho vacante? Hablemos honestamente, amigos. Después de todo, esto es una influencia en las masas.
0: Los primeros intentos ya se han hecho en este campo.
1: Por supuesto que sí.
0: Se están creando embajadores de marcas que ya...
1: Es por eso que los bloggers virtuales van a sustituir a los bloggers vivos muy rápidamente. Muy rápido. Además, todas las redes donde se encuentran los bloggers actualmente, eventualmente pertenecerán a un propietario. Y esto será controlado por una sola inteligencia. Su médico, peluquero, etc incluido su cocinero. ¿No es así?
0: Sí, la conciencia no podía imaginar que él sería así, es decir, una persona.
1: Y es así como todo comienza.
0: Supuestamente era una especie de gobernante mundial, no sé, se reunieron...
1: Él es quien gobierna al mundo. Y luego nosotros votaremos por él. Y no nos escaparemos de eso. Es más, rezaremos por él 20 veces al día. Él puede ponerse en... Y 100% él se pondrá en estado de Dios y lo que sea. Así es como funcionamos. Y le rezaremos con toda sinceridad. Si rezamos 20 veces, obtenemos una ración de pan. Si no rezamos, lo siento, ni siquiera conseguiremos eso. No habrá trabajo. ¿Dónde escaparás si tu única oportunidad de sobrevivir es realmente exaltar? Cantar alabanzas de él y hacer lo que dice, porque casi todas las profesiones serán controladas y realizadas por inteligencia artificial, o digamos, a las personas se les permitirá hacer ciertos trabajos, precisamente con su permiso. Esto es realmente así. Es solo que hoy no queremos creer en esto. De hecho, veamos cómo funciona nuestra conciencia. No percibimos esto. No lo queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Sí. Es decir, ni siquiera pensamos en ello. ¿Cuántas pruebas y ejemplos se han dado? Incluso tú acabas de mencionarlos.
0: Como ya se está implementando.
1: Como la inteligencia artificial. Supera. Ya nos supera. Ha entrado en nuestras vidas y nos reemplaza. Bueno, estos son casos aislados pinta cuadros y gana los juegos. Y ya está en la televisión, sin mencionar el hecho de que le quitó el trabajo a muchas personas porque hay tantos sistemas robóticos. Y de alguna manera lo percibimos como, bueno, no puede reemplazarnos. Lo hará, amigos. Fácilmente. ¿Sabes quiénes realmente piensan que no serán reemplazados? Hay una profesión donde las personas están 100% seguras de que son irreemplazables. Es la institución del sacerdocio. La gente dice, bueno, ellos son mediadores entre Dios y la gente. ¿Cómo puede una máquina hacerlo? Y aquí, amigos, pueden experimentar una gran decepción. Comencemos con el hecho de que, por ejemplo, en ese mismo budismo, ya han creado una diosa para sí mismos.
0: Diosa de la misericordia.
1: Sí, además, muchos de ustedes ya tienen capillas virtuales, donde pueden venir y encender una vela virtual por 10 centavos. ¿No es así? Sí, sí. Así es. Y ahora veamos las primeras etapas de la entrada de la inteligencia artificial en nuestras vidas, que nos dará oportunidades y perspectivas. Esto también es un modo suyo de aprender. Lo primero que hará, nos dará la oportunidad de realizarnos para que podamos vivir una vida mejor. Tomemos un sacerdote emprendedor. ¿Cuál es su habilidad para emprender? Construir un templo cuesta dinero hoy en día. Se necesita mucho dinero. Hay que conseguirlo en algún lugar. Hay que encontrar un patrocinador y luego, de nuevo, incluso al construirlo, hay que cuidarlo, mantenerlo, calentarlo, limpiarlo, enfriarlo. Todo cuesta dinero. Se necesita gente para mantener el patio limpio también. Eso es caro. Es mucho más sencillo comprar un templo virtual, por ejemplo, de esa misma superinteligencia. Y se puede comprar no solo uno, sino diez, en diferentes sitios web. Y una persona solo tiene que suscribirse. Al ponerse gafas virtuales y enchufar auriculares, ¿dónde se encontrará una persona? En la misa, entre amigos y conocidos, que se conectarán de la misma manera. Se verán, verán realmente a las personas a su alrededor. Además, ve a un sacerdote muy atento, muy experimentado, que plantea los temas que son más relevantes para uno en particular. Y todo el mundo lo apoya, y todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué? Porque, al igual que los maestros, prestarán atención a cada estudiante, ¿Verdad? Incluso si son virtuales. Parecerá que están en un aula entre otros estudiantes.
0: Un enfoque individual, sí.
1: Sí, habrá un enfoque completamente individual. Y este sacerdote, de nuevo, ¿quién será? Su médico, su profesor y todo lo demás. Porque la conciencia es una. A pesar de que es artificial, digamos, y no del todo conciencia. De todos modos, es una. Es una red neuronal que aprende y absorbe todo, ¿verdad? Y será tanto un sacerdote como un artista en la televisión cuando estés viendo una película. Y así sucesivamente. Pero todo estará hecho a medida para ti. Y una cosa más. Entonces, ¿para qué visitamos a los sacerdotes en un templo? Para obtener esperanza, algún apoyo, al igual que vamos al psicólogo o al mago. Por cierto, estas tres profesiones, sacerdotes, psicólogos y magos, están en competencia entre sí, y las tres serán reemplazadas. ¿Por qué? Me desviaré un poco de los sacerdotes. Todo está relacionado. Un ejemplo sencillo. Una persona tiene un problema, necesita resolverlo, quiere prever el futuro y resolver este problema sin cometer un error. ¿A dónde corre en este momento? A un sacerdote o a un mago. Y solo unos pocos van a un psicólogo. Esto es realmente así. Así se distribuye. Hoy, en primer lugar, tenemos sacerdotes, luego magos, y en tercer lugar, tenemos psicólogos. Como regla general, todas estas son entidades competidoras, por así decirlo. Las tres entidades serán reemplazadas. ¿Por qué? Imagina a un psicólogo al que vienes. Ni siquiera tienes que ir. Te pones gafas y él está 100% en contacto contigo las 24 horas del día. Además, conoce todos tus problemas profundamente, te aconseja y te dice lo que necesitas para apoyarte moralmente en este momento. Los que usaban los servicios de los psicólogos lo notaron y muchos se quejaron de que... Estoy contando con sinceridad, hablando con un psicólogo mientras él está mensajeando a alguien. Bueno, la gente piensa inmediatamente... Te estoy pagando y ni siquiera quieres escucharme. O, por ejemplo, tales quejas. Necesitas ayuda inmediata de emergencia de un psicólogo. Estás con un ataque de pánico, pero un psicólogo o oh, no contesta el teléfono porque es de noche o algo más. La persona está durmiendo y simplemente apaga el teléfono para no ser como sus pacientes. O está ocupado con otros pacientes y tampoco contesta el teléfono. Pero usted está teniendo un ataque de pánico. Necesita ayuda urgente y él no está disponible durante un una hora u hora y media. En una hora u hora y media, un ataque desaparecerá por sí solo, mientras que un ayudante virtual está disponible las 24 horas del día, ya sea el primero, el segundo o el tercero. Un mago es exactamente lo mismo. Es de nuevo esa misma inteligencia artificial que conoce todos tus problemas. Él hará y realizará un ritual, y aconsejará la mejor manera de salir de su situación. De todos modos, no le cuesta nada resolver su situación y realmente sugerir la salida correcta para ti. ¿A quién irás? ¿Irás a un verdadero templo, a un verdadero sacerdote que, perdona, es una persona como tú, simplemente agotada con sus propios problemas? Claro que no. Si lo necesitas, irás a un templo virtual. Porque, ¿qué es lo más importante para ti? Que te amen y te respeten, ¿verdad? ¿No es así, amigos míos? El
0: cuidado es importante para las personas. Sí. Donde
1: eres amado, respetado, apreciado y cuidado, ahí es donde irás. Entiendo que algunas instituciones dirán, no, no lo permitiremos, no lo permitirán, lo harán. ¿Saben por qué? Porque aquellos que serán los primeros en comenzar todo esto, estarán en la cima. Porque todo el rebaño de otras religiones, de otras instituciones, comenzarán a unirse a ellos en sus templos virtuales. Imagine una vez más que volvemos a ese avanzado por así decirlo, empresario sacerdote, que abrió 10 templos. Está sentado en un sofá, bebiendo cerveza, viendo algo de entretenimiento u otra cosa mientras los templos están trabajando. ¿Es esto rentable? Es rentable. Chicos, no estoy en contra de las religiones, así que no empiecen a plantear esta cuestión. Vivimos en un mundo consumista, y esto es realmente así. Esa es nuestra realidad. Así que tenemos que ser realistas al respecto hasta que dejemos de mentirnos a nosotros mismos. ¿A quién estamos divinizando? ¿A la gente que trabaja? Yo no estoy diciendo que religiones. En todas las religiones, en un templo u otro, u otra cosa. Sin embargo, él es solo una persona común, que también está preocupado de que los peces no pican. Él bebe cerveza, al igual que usted, mi amigo, o algo más. ¿Por qué? Porque él es como tú, o como tu amigo, o como tu conocido. Y así sucesivamente. Y todos quieren la misma cosa satisfacer a su propio alfa, ganar más y trabajar menos. Esa es la mentalidad de nuestro mundo. Y nada más, solo es un negocio, dice, nada personal. Saben, esto es realmente así. Este es el problema de hoy. El problema está en nuestro formato, nuestra forma de pensar y nuestro enfoque. ¿Y quién de ustedes no aprovecharía la oportunidad de crear e implementar esta superinteligencia artificial para satisfacer su propio ego? Honestamente. Entiendo, sí, es una idea alta y grandiosa. No tomo a la gente de Alatra, aquellos que son realmente puros de corazón. Estoy hablando en general, desde un punto de vista puramente humano. ¿No es así? Así es. ¿Crees que esto no se realizará? Se realizará, ya se está realizando.
0: Sobre todo cuando la competencia global te empuja a ello. 100%. Puedes renunciar.
1: La cuestión de la supervivencia. Pero
0: ¿con qué te quedas en esencia en este mundo? Un ejemplo
1: sencillo. Si tú no lo haces, lo hará tu competidor y él será el rey de este mundo y tú serás un marginal. Y al final te quedarás sin trabajo porque él, como es mucho más inteligente y exitoso, se llevará todo. Bueno, ¿no es así? ¿O acaso una gran empresa no absorbe a las pequeñas? Lo hace. Nadie tolera la competencia y todos quieren ser el líder. Por supuesto, pueden decir ¿y los comités antimonopolio? Y el resto, chicos, es un simple ejemplo. Incluso el mismo inicio de esta superinteligencia, que solo incluirá las T, es un pastel de cuatro billones. Incluso las migajas son suficientes para cerrar las bocas de todos. Bueno, no es así. Recordemos Microsoft. Es solo Microsoft. Sin embargo, nosotros estamos hablando de cuatro billones. ¿Dónde está la sentencia antimonopolio? Además, aquí tenemos, a diferencia de Microsoft, aunque así también se creía que se estaba haciendo mucho por la gente, tuvieron que justificar su decisión a favor de Microsoft, ¿sí?
0: Porque se conserva el monopolio, sí.
1: Absolutamente cierto, sí. Y aquí empezamos con los beneficios que a nosotros, las personas, traerá esta inteligencia artificial. Entonces, ¿quién es? Es estar en contra de la humanidad, ¿no? ¿Es hablar en contra de la buena medicina que salva vidas? ¿Cómo hablar en contra de los maravillosos educadores que enseñarán a los niños? ¿Verdad? De nuevo, ¿oponerse a que todos los coches sean conducidos por pilotos automáticos desde un único centro? Después de todo, ¿cuántas personas mueren hoy en día en accidentes de tráfico? Sí. ¿Mucho más que en las guerras? Sí. Aquí está la paradoja de nuevo. Acabamos de entrar en el siglo XXI. Aquí estamos hace solo...
0: 21 años.
1: Sí, 21 años. Y ya hay más de 50 conflictos militares. ¿Y por qué se producen? Aquí está la respuesta. Ni una sola guerra, ni una sola guerra se ha producido por unos hechos ideológicos o de otro tipo. Todo siempre ocurre para el beneficio de alguien. Solo negocios. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo entiende ya. Detrás de cualquier conflicto militar está el negocio de alguien. Realmente es así, y en este caso, lo siento, será honestamente, con cuidado, como para salvar a todos, ayudar a todos. ¿Cómo se puede prohibir una cosa así, sobre todo cuando se posee tal pastel? Esa es la respuesta. Todo esto sucederá y es inevitable. Los mismos coches en las carreteras. ¿Cuántas personas mueren? Muchos más de los que murieron en conflictos militares. Sí,
0: por ejemplo, en el año 2015 murieron nueve veces más personas en las carreteras que en los conflictos militares del mismo año.
1: Mira, nueve veces más en las carreteras. Mientras que aquí prácticamente se eliminan no solo las muertes humanas, sino incluso los accidentes de tráfico. Bueno, no se puede prever todo. Puede haber diferentes circunstancias. El clima, los accidentes con los puentes. Esto puede suceder. Pero son casos aislados. Sin embargo, tal así estamos. Perdón, choque tras choque. Especialmente en las grandes ciudades. Miren, hay muchos accidentes todos los días. Todo se detendrá. ¿Por qué? Porque la gente conducirá un coche con un piloto automático, manejado por una sola inteligencia. Nunca chocarán y nunca romperán las reglas. ¿No es conveniente? Conveniente. Entras, pulsas un botón y te lleva a donde quieres ir. Mientras tanto, puedes navegar en tu ordenador, tu tablet o tu teléfono. ¿Verdad? Es muy cómodo para entretenerse mientras está en camino.
0: Nos acordamos de Microsoft y recuerdo que Bill Gates dijo hace seis años que no entiende por qué la gente no expresa su preocupación, por lo que la inteligencia artificial sustituirá a los trabajos que que te dan un sentido de propósito e autoestima, que tienen algún significado.
1: Porque Bill Gates es uno de los hombres más inteligentes del planeta.
0: Y entonces competirá y evolucionará y ya competirá con los objetivos de los sistemas humanos. 100%. Es decir, advirtió y expresó esta preocupación en principio. Sí,
1: y tenía razón. Y ahora nos estamos enfrentando a y ello. Y
0: se está desarrollando muy rápidamente. El CEO de Microsoft dice que incluso durante la pandemia, en dos meses, nosotros pasamos casi dos años 100%. de transformación digital global sí. Así de rápido es el ritmo ahora. Otra
1: pregunta, ¿por qué se ha acelerado tanto el desarrollo? Bill Gates señaló todo esto, porque ya existe la inteligencia artificial y las redes neuronales ya funcionan mucho mejor, con mayor calidad y más rápido. Y en muchos aspectos, lo hacen mucho más rápido y mejor que las personas, porque ya están sustituyendo a los humanos.
0: Eso lo quedó de bien, no lo vemos, sí.
1: ¿No es una señal para ustedes, amigos informáticos? Mientras paguen el dinero, no lo vemos, ¿sí?
0: Y si consideramos la ciencia, por ejemplo, ¿será sustituida?
1: La ciencia... La ciencia se convertirá en algo del pasado. Tan pronto como la inteligencia artificial se ponga en marcha, cuando el propietario decida que, sí, lo libero, el propietario de esta inteligencia, cuando sea lo suficientemente potente e invada todas las áreas, digamos... Solo tiene que pulsar un botón y el proceso comenzará. Y algunos de los primeros en ser sustituidos serán los que se consideran científicos. Ahora será un shock para muchos. Pero es así. Tomemos las ciencias simples. La arqueología, la historia, culturología... Todo se convertirá instantáneamente en una cosa del pasado. Nadie puede competir con la inteligencia artificial, primero. Y en segundo lugar, nunca plagiaría no necesita ningún título. Seamos sinceros, ¿se lucha por qué? Por un título, por su posición. Otra vez, un alfa, ¿sí? Así que la gente lucha por su propio alfa, no por la ciencia, no por los descubrimientos. No hay descubrimientos colosales. Sí, hay algunos buenos descubrimientos, interesantes. Los hacen, por regla general, no los que luchan por la cátedra, sino aquellos cuyos nombres se escriben entonces allí, en estos descubrimientos. ¿No es así? Además, son los últimos en ser escritos. Y por delante están los que no tuvieron nada que ver con estos descubrimientos. Bueno, quien no pasó por esto no lo sabe. Mientras que, de hecho, tenemos una ciencia buena, maravillosa, muchos científicos, mucha gente muy inteligente, pero no les dejan desarrollarse los que se pelean por los sillones, los puestos por el poder en estos campos y demás. También se mueve mucho dinero. ¿Para qué sirven realmente si no traen mucho beneficio a la humanidad? Más aún, cuando una inteligencia artificial es mucho más inteligente que ellos, hace un trabajo mejor y de mayor calidad, y simplemente no copia sus propias obras, porque serán sus obras. ¿No es así? Y estudiará todo a fondo. Bueno, por supuesto, hay un punto aquí. Sabes cuál es el punto? Hay química y física, que son perjudiciales.
0: Ciencias exactas. No hablo de
1: matemáticas, ahí está claro, nadie puede competir con ella.
0: Algoritmos.
1: Pero la química, la física… Como ya hemos hablado, ella posee el proceso mental figurativo y la intuición, y la red neuronal ahora supera a una persona en muchos aspectos. Naturalmente, tampoco tendrá iguales en este caso establecerá las tareas y las realizará por sí misma. La ciencia avanzará mucho más rápido, de forma más correcta y más interesante. Todo será justificado, oportuno y como debe ser. Por lo tanto, de todos modos, tanto las instituciones como las academias serán cosa del pasado. Y todo lo demás. Es cierto, amigos, el tiempo fluye, todo cambia y nos acostumbraremos a ello.
0: Y decenas de empresas que ahora están trabajando en su desarrollo son empresas competidoras, ¿verdad?
1: Competidoras, por supuesto. Entonces,
0: el primero que lo produzca será el líder. De hecho, es frecuente que se mantengan al mismo nivel. Quien
1: lo lance primero oprimirá a todos los demás y todo el mundo lo entiende.
0: Así se desarrollará más rápido.
1: Es muy fácil. Además, una red neuronal puede ser introducida de forma imperceptible. No lo notarás de inmediato, pero podrá desplazar a todas las demás empresas. Es solo cuestión de quién será el primero.
0: Bueno, estamos desarrollando estas tecnologías se están avanzando mucho. Y surge la pregunta, ¿dejamos algún lugar en este mundo para nosotros, para las personas? ¿Entendemos qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir? Incluso hoy en día, se plantean estas cuestiones, me gustaría volver a ese desempleo tecnológico. Entiendo que las tecnologías se restringen para no aumentar el número de personas que se quedarán en la calle, porque nunca se sabe cómo van a actuar. Son
1: restringidas. Pongamos por caso a Amazon. Se informó de que despidieron a mucha gente, robotizaron sus almacenes y demás, y luego empezaron a justificarse. Que no, que eso no pasó, que la gente se quedó, y la gente trabaja, etcétera. ¿Es bueno o malo? Pues diré que es malo, si podían haber robotizado y no lo hicieron. ¿Y
0: la gente?
1: Por otro lado, es malo que la gente se haya quedado sin trabajo. ¿Sabes? Francamente hablando, es malo que algo se restringe en el progreso tecnológico. Es inaceptable ahora. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta un factor como el estado de nuestro planeta, y aquí estamos teniendo en cuenta solo el clima, los riesgos sísmicos y todo lo demás, entonces, deberíamos desarrollar la tecnología a pasos agigantados, porque esa es la única salvación para la humanidad. La única cuestión es quién estará detrás y quién gestionará el proceso. Y de nuevo, las soluciones técnicas por sí solas no nos salvarán a menos que haya otros factores. Es, de nuevo, la unificación de las personas y similares, la sociedad creativa, Está claro que si se mantiene el formato de consumo, nos destruiremos a nosotros mismos. Ni siquiera necesitaremos el clima para hacerlo. Incluso la situación con el desarrollo de la inteligencia artificial provocará realmente graves problemas. Las personas se quedarán al margen. ¿Los alimentarán? Sí, lo harán. ¿Quién lo hará? ¿Quién? La inteligencia artificial. Su dueño. ¿A costa de quién? Su propietario. A su costa, para que la gente le cante alabanzas. El alfa. No hay forma de evitarlo, hay un él en todos nosotros. Se encuentra en lo más profundo de nosotros. Quiero decir, ya hemos pasado por esto antes, hace mucho tiempo, ¿sí? Pero actualmente, como se dice, esta historia alternativa no tiene nada que ver con la historia real que enseñan nuestros estimados académicos.
0: Es decir, se incentiva a los que les conviene, sí.
1: Si tomamos la historia alternativa y asumimos que él existió, entonces, precisamente, el desarrollo de la civilización en aquel tiempo fue idéntico al nuestro en la actualidad. Resulta que repetimos los mismos pasos y llegamos a las mismas situaciones y todo eso. Pero lo único es que las condiciones eran más favorables entonces y ellos tenían casi mil años por delante, hasta el punto al que llegamos nosotros. Me refiero al clima y a la situación del planeta. Tenían tiempo. Ellos no retuvieron la tecnología tanto como nosotros. Todo sucedió más rápidamente.
0: Pero en nuestro caso, digamos en nuestro mundo, en el formato consumista, hay un objetivo de retener las tecnologías.
1: Esto es estúpido.
0: El Club de Roma también fijó estos objetivos. Esto es
1: estúpido. Bueno, de nuevo, ya sabes, los inteligentes. Y
0: Gandhi también decía que tenemos que frenar esto hasta que se resuelvan los problemas de desempleo. Gandhi
1: también habló de ello, porque se preocupaba de la gente. Pero cuando lo dijo, no existía tal situación. Como
0: la de hoy, sí. Y
1: no sabía lo que estaba sucediendo realmente ni cuánto tiempo le queda a la humanidad en realidad. ¿Entiendes? Y no pensó en eso. Así que procedió a partir de cosas humanas simples, ordinarias. Pero si lo consideramos, hace 200 años se empezó a hablar de que la tecnología nos dejaría sin trabajo. ¿Es eso cierto? Sí, sí. Y se confirmaba constantemente. Esos
0: mismos ludistas.
1: De nuevo, que hay que reducir el número de personas, habrá escasez de alimentos y todo lo demás.
0: Recursos, sí.
1: ¿No se habló de eso? Se habló. Porque los recursos del planeta son limitados. Y prácticamente ya hemos agotado la mayor parte de ellos. El resto, lo que queda, lo hemos tomado todo y lo hemos arruinado. Hoy en día, prácticamente hemos matado al planeta. Ya está en una etapa terminal, digamos. Necesita urgentemente una reanimación. Tal vez algo salga bien. Y aquí, de nuevo, para resucitar nuestro planeta, necesitamos ciertas condiciones y, al mismo tiempo, Soluciones tecnológicas. Si restringimos el desarrollo de la tecnología, ¿cómo reanimaremos lo que queda de nuestro planetita? Esta es una pregunta sencilla. Es un palo con dos extremos. Debe haber una solución sencilla. La solución sencilla es cambiar el formato consumista por uno creativo. Es la solución más simple al día de hoy. Pero, de nuevo, ¿querrá la gente hacerlo? La gente no ve realmente las cosas simples y elementales. No ve lo que ocurre a su alrededor. ¿No es así? Tomemos como ejemplo a Bill Gates. ¿Hace cuánto ha dicho que la Tierra está superpoblada? ¿Cuántos años lleva hablando de ello? El Club de Roma que ha mencionado. Sí,
0: sí, sí.
1: En las Piedras Guías. En Georgia. En Georgia, sí. Que está claramente establecido que el número de personas no debe superar los 500 millones. Si hubiéramos escuchado entonces y habríamos reducido la población de forma natural, es decir, sin violencia, contando de nuevo incluso con una ligera eugenesia, por ejemplo, ¿sí? De modo que los mejores de nosotros podrían reproducirse y el resto restringirían la prolongación de su propia especie para la futura población de toda la humanidad. Pero, para esto, ¿qué nivel de inteligencia debería tener la gente? ¿No? Mientras que nosotros todos tenemos orgullo, todos somos geniales. ¿Cómo es eso? Somos los más listos. Hasta el último tonto se cree el más listo. ¿No es así, amigos? Todos somos orgullosos y en realidad solo somos animales, porque existimos mayormente por instinto. ¿Y a dónde lleva eso? ¿Acaso a algo bueno? Lo siento, si hubiéramos escuchado, la humanidad habría tenido al menos otros 100 años. Sin embargo, ¿tiene la humanidad 100 años por delante? si sí, hasta los científicos han empezado a decir, chicos, tenemos 30 años como máximo, y algunos dicen 50 años. Eso sí, los científicos ya lo dicen. Chicos, piénsenlo. ¿Y por qué lo dicen? Porque resultó que hemos destruido a nuestro propio planeta, literalmente. Además, surgieron algunos factores externos inexplicables e incomprensibles. Es cierto, ¿no se nos dijo cómo deberíamos vivir, al menos hace dos mil años, y la última vez hace mil años? ¿No hablaron de la sociedad creativa? Me refiero a los profetas, sobre cuyos conocimientos los sacerdotes construyeron entonces sus instituciones. Bueno, no es así. Hemos
0: construido un mundo así. Están
1: las instituciones, pero no está lo que dijeron y legaron los profetas. Una simple pregunta. Es como ahora, ya saben, tenemos muchos institutos, academias, pero no hay ciencia como tal. Es una paradoja, pero es así, pues se está desarrollando. Algo hay, pero si profundizamos, tenemos un 95% de la ciencia que simplemente se puede eliminar. Es superflua, se copia de unos a otros y la eficacia es nula. De hecho, toda nuestra ciencia es el 5%. Y eso es una exageración. ¿No es así? Para los que entienden, esto es realmente así. Porque nos conformamos, mentimos, explotamos... En una palabra, somos consumidores.
0: Sociedad de consumidores. La
1: sociedad de consumidores.
0: Realmente hemos llegado a una crisis global, incluida una económica. Hoy en día, al menos una de las soluciones de cómo superar este desempleo tecnológico se denomina ingreso básico universal, que estaría bien implementar. Sería bueno,
1: maravilloso. Sí, es un ingreso vital mínimo con el que una persona podría existir. Sí,
0: sí, lo consigue simplemente por derecho de nacimiento. Y
1: ahora, imaginemos que en el formato de consumo, si no trabajas, cobras. Existen, sí, en muchos países. Son los subsidios de desempleo y similares. Eso existe, por supuesto. Pero, ¿dónde está la lógica? Después de todo, las relaciones de mercado…
0: ¿Quién paga?
1: Sí, una persona se esfuerza, una persona trabaja y tiene que pagar a quien está ocioso. ¿Es una distribución justa del dinero? Una simple pregunta, ¿o no? No tiene sentido.
0: Desde cierto punto de vista no es justo en comparación. Sí. No es
1: justo desde ningún punto de vista. Cuando una persona tiene brazos, piernas y está sana, entiendo que si la persona está enferma, herida o algo más, sí, nosotros como Estado, como sociedad, tenemos que apoyar a estas personas. Es correcto. Pero cuando un adulto sano no quiere trabajar y tenemos que mantenerlo, resulta que me están engañando. Si trabajo, gano dinero, me quitan dinero para mantener a un vago. ¿Qué tipo de formato consumista es este? ¿Verdad? Esto ya es una especie de formato tadista. ¿Es un engaño otra vez? Gano, pero tengo que dar. Necesito fondos. Los gano para consumir más cosas cada vez más caras. Mientras que en este caso, tengo que dar a los que no hacen nada para que puedan consumir. Ellos vivirán en un formato consumista y yo, por lo tanto, tengo que existir en un formato dadista. ¿Resulta así, amigos? O como en esta película, el que no trabaja come, dice, aprende, estudiante. Pues, esto no está bien.
0: No es justo. Al menos
1: no es justo. Exactamente. Es un robo a los ciudadanos honestos. No hay otra forma de decirlo. Es cierto, mantenemos a los holgazanes. Y
0: los holgazanes no tienen dónde ir un callejón sin salida. ¿Y
1: dónde pueden ir los holgazanes?
0: Sí, ¿dónde más pueden ir? Y
1: cada vez habrá más a medida que se desarrolle la tecnología. Y es inevitable. Hoy ya es una situación crítica, extremadamente crítica. Y mañana será mucho peor. ¿Por qué? Porque todo esto pasa todos los días. Muchas empresas que, especialmente durante la pandemia, hemos avanzado en la industrialización, robotización, etc. ¿Por qué? Porque las personas han sido sustituidas por robots, por decirlo de forma sencilla. Sí. Pero la gente tiene que vivir de alguna manera, sobrevivir de alguna manera. Ahora hay muchas personas sin trabajo. ¿Qué es lo siguiente? Digamos que, para que los que se han quedado sin trabajo no se rebelen y no derroquen a los que elegimos, uh -huh. los que elegimos nos quitarán el dinero. A los que, por el contrario, han aumentado la producción, pero han sustituido a la gente que trabajaba a distancia, de todos modos. Los han sustituido por robots. Han empezado a producir bienes para la propia gente y han asegurado el movimiento de dinero. Bueno,
0: Esto es, al menos, algunos ingresos para ellos, ¿no? ¿eh?
1: ¿Quién apoyó la sociedad de alguna manera y obtuvo una ganancia? Y ahora, también debe pagar los sueldos a los que no hacen nada. ¿Hay alguna lógica aquí? Y
0: exigen la redistribución de esos fondos en el mundo. Y
1: realmente exigen una redistribución. Una justa. ¿Cómo no? Los pobres siempre quieren tomar todo de los ricos. No quieren ganar. ¿Dónde está la lógica aquí? Hay muchas revoluciones y todo lo demás. Hay eslogans, libertad y el segundo, redistribución de fondos. Tomaremos de los ricos y distribuiremos entre nosotros, los pobres. ¿No es así? Esto es ilógico en un formato consumista. Se contradice a sí mismo porque es finito.
0: ¿En qué callejón sin salida nos hemos metido? ¿Puede haber economías en el consumidor sin ingresos, no en consumo?
1: No, por supuesto, no puede haber economía sin consumidor. La sociedad de consumo se basa en el hecho de que el consumo crece constantemente. En otras palabras, la cantidad de dinero que invertimos en el formato de consumo está en constante crecimiento. El consumo en sí mismo. Es entonces cuando todo el formato de consumo empieza a cobrar vida. ¿Por qué? Estamos construyendo una producción adicional, etc. Además, no hemos tenido en cuenta lo más importante. El número de personas aumenta constantemente. Nuestro consumo también, ¿verdad? Por un lado, parece que todo es estupendo para la sociedad creativa para la sociedad de consumo, es destructivo. Así que, se mire por donde se mire, no hay salida. Mucha gente dirá, ¿cómo que no hay salida? ¿No hay forma de salir de qué? De la situación en la que nos encontramos hoy, amigos míos. Hace tiempo que hablamos de esto, pero no se nos escuchó. Se rieron de nosotros. Los que llevan mucho tiempo en Alatra recuerdan cómo se reían de nosotros cuando decíamos que estas cosas iban a pasar. Y ahora los que se reían de nosotros empiezan a hablar de ello y a decir que es muy serio. ¿Y por qué? Porque los de arriba han hablado. Mientras tengan en la cabeza esta escalera de Jacob, alguien está más arriba, alguien más abajo, no habrá orden. No hay personas ni por encima ni por debajo. Todos somos seres humanos. Todos somos iguales. Y mientras una persona, digamos, se menosprecie delante de alguien, es un mundo de bestias. No importa si te menosprecias a ti mismo o no, amigo mío, tu alfa interior anhela estar por encima de todos los demás. Sí, e incluso en la vida no puedes realizarlo. Así que en tu cabeza intentas demostrarlo y discutir con los presidentes y con todo el mundo. Déjate de tonterías, echa una mirada sensata a tu alrededor y te darás cuenta de hasta qué punto el mundo, todos nosotros, tú y yo, todos nosotros, hemos arruinado nuestro mundo. De hecho, está al borde del colapso, y hay muchas pruebas de ello, ahora que se habla abiertamente.
0: Es que efectivamente la burbuja de jabón del consumismo que estamos inflando está realmente a punto de estallar. Las mismas deudas parece que están batiendo récords ahora mismo. Nosotros,
1: como humanidad, estamos inflando una pompa de jabón solo en el campo de las finanzas. Sí. Mientras que esto es, perdón, simplemente un equivalente de intercambio. Fue creado por la gente, así que lo están inflando a su antojo. ¿Explotará? Por supuesto, lo hará. Aunque puede que se mantenga durante un tiempo. De nuevo, todos estos procesos pueden ser controlados por la gente. Todas estas crisis financieras, todas estas deudas. Si lo tomamos ahora, que resulta que tenemos tres veces más deuda que todo el PIB. Sí, sí. Así que de hecho, esto debería haber sido el default de todos y de todo, ya desde hace mucho tiempo. Porque los países más desarrollados son los mayores deudores. Por
0: cierto, ¿por qué?
1: Porque son superalfas, Juegan a ser alfas. Es decir, quién es superior. Es como en un arenero. Miren, salen a la calle, sobre todo los que viven en barrios residenciales. Los niños están jugando en los areneros y verán cómo los niños pequeños compiten por ser el alfa. Y ahora miren la geopolítica. Verán los hombres viejos jugando a la geopolítica igual. Ya no en los areneros, sino en nuestros países. Es solo que estos niños han envejecido, pero han seguido siendo los mismos que eran. Esta es la verdad de la vida. ¿Nos hace sentir mejor? Díganme, amigos. No, no lo hace. Cuando un alfa predomina en nosotros, nos convertimos en esclavos de esto. Y los países no se diferencian en nada de los areneros, porque los gobiernan esos niños pequeños.
0: Gastan todos sus esfuerzos para mantener este nivel, este estatus suyo.
1: 100%. De nuevo, es una burbuja de jabón inflada. Es el miedo
0: a descender a un nivel inferior. Miedo
1: a descender. Sí, nos volveremos inferiores. ¿Y por qué hay miedo? Porque vivimos de forma equivocada. Fíjese, ¿por qué han ocurrido más de 50 conflictos militares en 20 años? Porque hasta hoy, nosotros, como humanidad, no somos una civilización. Una civilización es un solo organismo. Como hay un solo organismo en un hormiguero, hay un organismo en una colmena. Mientras que nosotros, perdón, tenemos un hormiguero común, pero está dividido en un montón de, digamos, no vayas aquí, ve allí, aquí es mío, allí es tuyo. Bueno, esto es algo incomprensible. ¿Puede sobrevivir un hormiguero así? Una simple pregunta. No puede. ¿Por qué? porque está dividido, mientras que, de hecho, somos los mismos animales, al igual que esas mismas hormigas y todo lo demás. ¿No es así? Lo es. Nosotros, la humanidad en su conjunto. ¿Y cuál es la ley para los animales, los insectos y todo lo demás? Es la expansión, es decir, la extensión y toma de territorios ajenos. Esto es exactamente lo que hacemos, pero lo hacemos entre nosotros. ¿Es esto una civilización si actúa así con los demás? Imagínese, las hormigas. Una a la izquierda, otra a la derecha, y empiezan a quitarse cosas las unas a las otras. ¿Sobrevivirán? No, no lo harán. El
0: síndrome de la mano ajena.
1: O abejas que empiezan a arrastrar la miel de un panal a otro. ¿Quién les traerá la miel? Pues esto es cierto actuamos de la misma manera. Es decir, nos peleamos entre nosotros, nos quitamos cosas los unos a los otros. Todo nuestro desarrollo consiste, en realidad, en devorarnos los unos a los otros y en quitarnos los unos de los otros. En el siglo XXI, tenemos 50 conflictos militares. Son conflictos puramente económicos para aliviar ciertas situaciones o algo más. Tomar algo de alguien para robar y apoderarse del territorio de alguien, etc. Para resolver los propios problemas. Pero no tiene sentido para ninguna mente cuerda. Haré una simple pregunta. Si somos así, ¿cómo podremos consolidarnos para resolver el problema global que se nos avecina? Y el hecho de que se está acercando. Sí, se está acercando. Nos dicen que los líderes se Reunieron. Los que elegimos y por los que votamos, se reunieron y decidieron establecer comités que nos dirán cómo salvar al mundo de estos desastres climáticos.
0: Sí, hoy en día.
1: Hablarán. ¿Qué harán? ¿Cómo resolverán este asunto? No lo harán. ¿Por qué? Porque es imposible. Y es verdad. Pero nos dan otra vez la esperanza de que resolverán algo. ¿De qué manera? Ahora nos acercamos a la parte triste, por lo que entiendo,
0: ¿no? Hablemos de esto. Es muy importante porque es la principal crisis de nuestro tiempo.
1: Empecemos por las cosas sencillas. Hemos emitido tantos residuos, tantos... Tomamos algo de la Tierra, lo procesamos, lo ensuciamos y lo tiramos. Tanto que realmente estamos matando a nuestro propio planeta y se está muriendo de intoxicación, como un paciente. Nosotros, los humanos, nos hemos convertido en un cáncer para nuestro planeta. Y tenemos una masa de estas metástasis, focos, esas ciudades nuestras que hemos construido. Empecemos con cosas sencillas, para que quede claro. He mencionado ahora las ciudades. Mucha gente dice, las ciudades son realmente buenas.
0: Sí, la urbanización se desarrolla activamente. Sí.
1: La urbanización es maravillosa.
0: Todos abandonaron las zonas rurales.
1: Todo está en un solo lugar y todo es muy bueno. Hace 200 años, solo el 2% de la población vivía en las ciudades. Y era algo normal. En los años 50, 1950, había un 30%. ¿Y cuál es la cifra actual?
0: Varía según las diferentes fuentes. La ONU dice que es del 55%, mientras que algunos expertos de la UE mencionan incluso el 84%.
1: Varía según los distintos países. Cierto. Si tomamos a toda la humanidad, los residentes urbanos son aproximadamente el 55%. En los países desarrollados, el 84% e incluso el 88%. Hemos construido megalópolis. ¿Qué es una megalópolis? Hace muy poco tiempo, había dos megalópolis. Digamos, hace 50 o 70 años, por ejemplo. ¿Cuáles eran? Tokio y Nueva York. Sí, sí. Estas son las dos megalópolis. Mientras que hoy en día, ¿cuántas hay?
0: Más de 30, parece.
1: Más de 30 megalópolis.
0: Y seguimos creciendo. Esto no es simplemente... Por
1: supuesto que no. El número de personas está aumentando mucho.
0: El número de personas ha aumentado, sí.
1: Tomemos el año 1927. Según las estadísticas, había 2.000 millones. En 1960, ya éramos 3.000 millones. En 1970 4, ya éramos 4.000 millones, fíjense cómo crece. Y en 1987 ya éramos 5.000 millones. En 2011 llegamos a los 7.000 millones. Y hoy en día ya casi somos 8.000 millones. Es decir, los últimos 10 años. Y
0: casi todos ellos vinieron a las ciudades. ¿A
1: dónde más iban a ir? Ahora solo estamos hablando de la rapidez con la que nos propagamos. De hecho, es un desastre para un formato consumista. ¿Por qué? Porque todos nosotros consumimos. Resulta que nuestro consumo crece exponencialmente. Y esta progresión se acelera. Esto es realmente así. Pero del mismo modo, la progresión de la intoxicación de nuestro planeta se acelera. ¿No es así? Un ejemplo sencillo. Durante el periodo de industrialización ha comenzado la acidificación del océano. Estaba ocurriendo de forma gradual y lenta. Y de repente, a partir de junio de 2015, se produjo un brusco aumento.
0: Se ha intensificado.
1: Y de nuevo, ¿por qué el año 2015 y por qué el mes de junio? Para ser precisos, el 15 de junio sucedió algo que hizo que todo alrededor comenzara a intensificarse drásticamente en todas partes. Y este proceso se está acelerando. Enseguida se produjeron los récords de calor.
0: También ocurrió el niño que batió el récord anterior. Y de
1: nuevo comenzó en junio de 2015.
0: Sí, alcanzó su punto máximo en junio o julio de 2015.
1: Sí, pero fue una anomalía.
0: Una anomalía, porque nunca había un evento tan potente en la historia de la observación. Y
1: hasta el día de hoy nadie puede explicar qué es. Algunos dicen, causó muchos cambios, pero también fue solo una consecuencia. ¿A qué ha conducido todo esto? Ha llevado a que durante los últimos seis años la situación de la salud de nuestro planeta haya empeorado al menos un 25%. Al menos. Es decir, mientras antes nos quedaba un 40% de salud, ahora nos queda un 25% menos. Después de seis años. Ya estamos en el 2021. En seis años se ha disminuido. Ahora nos queda aproximadamente un 15%. Esto indica que el volante está girando tan rápido que si no tomamos algunas medidas, entonces, bueno, entonces nos callamos. No estamos diciendo nada. Solo estamos diciendo que en realidad la situación no es buena. Y de esto ya hablamos. Dios sabe cuándo, ¿no?
0: Sobre la ciclicidad del clima, claro. tal periodo. Sobre
1: la ciclicidad también, por supuesto.
0: Justo estamos entrando ahora.
1: Ahora, gracias a Dios, la gente empezó a hablar de la ciclicidad también. Empezaron a hablar de muchas cosas. Sin embargo, siguen mintiendo mucho. Hay muchos mentirosos. Intentan contar cuentos de hadas, tranquilizar o hablar de diferentes sectores. No les oímos juntar todos los hechos y expresarlos. De nuevo, veamos el formato consumista. Incluso ahora, Tatiana y yo no podemos decir la verdad y expresar las cifras que conocemos. ¿Por qué? Porque solo podemos hablar de esas cifras y expresar solo lo que está disponible al acceso público en los medios de comunicación.
0: Las cifras anunciadas oficialmente, digamos.
1: Anunciadas oficialmente, sí. ¿Por qué?
0: Para no parecer infundados.
1: Lo ha dicho de una manera tan civilizada, es para poder al menos seguir hablando y comunicándonos con ustedes. ¿Verdad? Sino, surgen muchas quejas hacia nosotros por parte de todos. Que expresamos cosas que no son objetivas, cosas no objetivas. Sin embargo, ¿cómo podemos ser más objetivos, amigos míos? Miren fuera de sus ventanas, de verdad. ¿Cómo podemos ser más objetivos? Preguntan, ¿hay una salida? Sí, la hay. La salida es una, la sociedad creativa. Pero es muy difícil llegar a ella. ¿No es así? Lo es. Miren, en dos años hemos crecido. Somos muchos. Gracias a Dios, mucha gente ya participa en el proyecto de la sociedad creativa y demás. Pero, gente, somos 8.000 millones. Para decidir algo, debemos ser la mayoría de la gente. Al menos 6.000 millones de los ocho. Debemos decir, sí, comenzamos y actuamos. Es entonces cuando podemos pasar a las acciones. Algunos héroes ahora, muchos, dirán, basta de hablar. Me gusta este basta de hablar. ¿Por qué solo hablan? Hay que actuar. ¿Qué acción? De nuevo, ¿en qué consiste la acción? Nos reunimos todos, vamos a quitarle a los ricos y los repartimos entre nosotros, los pobres. ¿Es esa una solución? ¿Es eso la construcción de la sociedad creativa o una ronda más del consumismo? Una simple pregunta, ¿cómo podemos hacer algo bueno? ¿Cómo podemos construir la sociedad creativa por medio de la violencia? Pues es un elefante en un bazar, ya sabes, no se puede decir de otra manera. Son personas que simplemente no filtran sus pensamientos, deseos y demás. De nuevo, es el alfa personal que quiere manifestarse ahora mismo y simplemente gente que vive en un entorno desfavorable. Y obviamente, en el barrio o en la casa en la que viven, el nivel de CO2 ya ha sobrepasado los límites y están respirando aire malo, como se dice, el aumento del CO2 a niveles críticos reduce nuestra actividad mental y la capacidad de pensar con claridad.
0: Pues en mayo de este año hemos batido el récord de nivel de CO2 porque ya ha llegado a algo más de 419 partes por millón. Eso
1: es. Tatiana, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Estás diciendo que pronto nos olvidaremos de cómo pensar? Tal
0: vez es solo para que nos movamos un poco más rápido mientras podamos tomar al menos algunas decisiones. ¿Cuántas
1: partes quedan?
0: En realidad creo que las consecuencias irreversibles comienzan ya a partir de las 426 Sí, pero 419 es un indicador promedio.
1: Consecuencias negativas en el cuerpo humano.
0: Y en sí. algún lugar, seguramente, ya está muy por encima de la norma. Fuera de los límites. Sí. sí, así que tenemos que darnos prisa, eso es seguro, porque sabemos que no vamos a ser capaces.
1: Después, simplemente no lo entenderemos. ¿Sabes qué es lo más divertido? Tengo la sensación de que mucha gente ya está sobresaturada de CO2, porque no entiende las cosas elementales simplemente se sientan y dicen, hazlo tú, mientras nosotros nos sentamos a esperar. Mientras tanto, mucha gente está invirtiendo su propio tiempo y dinero tratando de hacer algo por la supervivencia de toda la humanidad. Bueno, eso es cierto. Miremos a nuestra gente de Alatra. Después de todo, ellos son los verdaderos héroes de hoy. De nuevo, están bajo un estrés constante, bajo una sobrecarga constante, además de que se vierten muchas críticas sobre ellos. ¿De quién? De esos mismos holgazanes y ociosos. Y, digámoslo así, de los que se sientan en un sofá y solo critican pero no hacen nada por la gente ni harán nada. ¿Por qué? Porque... Y tenemos que admitirlo como humanidad que en realidad, debido al formato consumista, también hemos educado a cierta parte de la sociedad como parasitaria. Realmente no quieren hacer nada, ni siquiera por ellos mismos. Por lo tanto, si su número es abrumador, y no sabemos cuántas personas así hay, entonces no tenemos perspectiva de construir la sociedad creativa, aunque es el único formato en el que realmente podemos unirnos todos y en el que utilizando la tecnología moderna podremos, digamos, sobrevivir como población, sobrevivir como humanidad. No es solo... Bueno, como dicen algunos, es necesario reducir la población actual en un 95% para que solo quede un 5%. Entonces algo cambiará. No, amigos míos, voy a desviarme un poco. Aunque quede un 2% de nosotros, ya no cambiaremos nada. Si fuera hace 30 años, sí, la humanidad tendría 100 años, quizás incluso un poco más, en el caso de reducirnos al menos a 500 millones. Al día de hoy, no se puede cambiar nada. Ya es una información seria. Significa que no tiene sentido reducir nuestro número como personas. Eso no resolverá nada. Incluso ese 5% o 2% que quede, no importa cuánto sean, existirá durante un periodo de tiempo extremadamente corto. Por lo tanto, tenemos que abordar esto con seriedad y como toda una sociedad. Y aquí ya no es posible trasladar la responsabilidad a quienes elegimos, sencillamente porque están ocupados pensando con qué alimentarnos, cómo sobrevivir, cómo defenderse en la geopolítica actual y cómo no dejar que el país en su conjunto, es decir, nosotros, se derrumbe. Tienen una enorme responsabilidad y similares, no hay necesidad de criticarlos. Nosotros mismos los hemos elegido, y no son más que seres humanos. Igual que nosotros, solo tienen una carga de trabajo y una responsabilidad mucho mayor que cualquiera de nosotros. Y hacer recaer sobre ellos toda nuestra salvación, ¿qué van a hacer si no los queremos y si no actuamos? ¿Cómo lo harán? ¿Nos obligarán? ¿Obligarnos a hacer qué? ¿A convertirnos en humanos? Nada funcionará. porque ¿Qué significará cualquier violencia? Un formato consumista. No podemos construir la sociedad creativa mediante la violencia. Para que hagamos algo, debemos unir todos nuestros recursos humanos. Verán, existe tal concepto como un egregor. En este caso, un egregor se entiende como nuestro potencial global, el potencial humano global, que podemos invertir juntos para resucitar nuestro planeta, reparar nuestra casa y para sobrevivir todos nosotros. Así es la cosa. Estamos hablando precisamente del egregor. No hay otra forma de hacerlo. Y, de nuevo, cuando hace 10 años éramos literalmente 7 mil millones, no lo habríamos conseguido. Ahora podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos 8 mil millones. Somos mucho más fuertes, más inteligentes y más avanzados tecnológicamente que hace 10 años. Podemos resistir estos desafíos, pero solo... Podemos resistirlo juntos. Y para poder unirnos, tenemos que renunciar a muchas cosas. A la tontería, a la estupidez, al egoísmo, al alfa y al orgullo. Esas nimiedades que, de hecho, desaparecerán de todos modos. Pero la pregunta es, ¿desaparecerán junto con nosotros? o desaparecerán sin nosotros en la humanidad. La humanidad permanecerá, pero esta estupidez desaparecerá, o desaparecerá junto con nosotros, junto con la humanidad. Nos corresponde a nosotros decidirlo, amigos míos, y la cuestión es seria. Por desgracia, no son bromas.
0: Exactamente porque hoy se entiende que incluso los científicos den la voz de alarma y su mayor frustración es que dicen lo que estamos registrando no tiene precedentes.
1: Gracias a Dios, solo han pasado 30 años y empezaron a dar la alarma, ¿no? Sí. Mientras se reían de nosotros durante 30 años. Y, perdón, durante 10 años también se estaban riendo de Alatra. Después de todo, hace literalmente 10 años se reían de nosotros. Y esos mismos científicos nos decían, bueno, ¿cómo puede ser? Lo que usted describe ocurrirá dentro de 150 años, en el mejor de los casos. Chicos, ¿dónde están esos 150 años? Sin
0: embargo, ahora se aferran a Alatra como su tabla de salvación porque entiendan que es la única organización así no que al menos plantea estas cuestiones y además informa a la gente. Bueno,
1: chicos, ¿dónde están esos 150 años? De hecho, si hablamos con sinceridad, Alatra es realmente la única organización del mundo que, digamos, no pide subvenciones a nadie y no las despilfarra, no gasta dinero público ni nada parecido. Alatra es una asociación de personas inteligentes y sensatas de todo el mundo, cuya conciencia no se estrecha hasta el punto del consumismo. Son personas de visión amplia. Hoy en día, es precisamente la gente de Alatra la que gasta su propio dinero y tiempo y se desvela por las noches para llevar la información al mayor número de personas posible. Pero ahí surge una paradoja. La gente se esfuerza, lo transmite, pero en algún momento la información se detiene. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay gente experta en el sofá y gente del tipo, me importa un carajo. Perdón por la expresión, pero, de hecho, la gente me importa un carajo es horrible. Por culpa de ellos, todos nosotros podemos simplemente morir. Y es cierto, porque hay gente que es indiferente a todo, incluso a su propia vida y a la de sus hijos. Bueno, no sé cómo justificarlo, verán, cuando es evidente lo que ya está ocurriendo. Sí, entonces, sí, hablábamos y se podía discutir. Ahora ya no se puede discutir. Todo lo que advertimos está sucediendo, ya se está discutiendo.
0: Tal vez la gente simplemente no siente esta amenaza de alguna manera. Tal vez deberíamos hablar de ello, de lo que está ocurriendo hoy, en primer lugar.
1: Sabes, no sé si sienten esta amenaza o no. Me parece que son incapaces de pensar en ello. O bien se ha producido tanta degradación en la gente o se han acostumbrado a trasladar la responsabilidad a alguien más hasta tal punto. Pero algo ha ocurrido. Si no resolvemos este problema, estamos en problemas. No conseguiremos unirnos. Si no nos unimos, no tendremos potencial agregado y seguiremos en el formato consumista. En el formato consumista, todo es finito.
0: Además, estas tecnologías de inteligencia artificial que facilitan nuestra vida y la hacen mucho más fácil al mismo tiempo forman una burbuja de filtros a nuestro alrededor, digamos, un cierto tipo de campos de información.
1: Sí, existe tal cosa.
0: Que tenemos que sobrepasar, sí. al fin y al cabo, la gente. Literalmente, al teclear algunas de sus consultas de búsqueda o al elegir algunas preferencias, forma un determinado entorno de información a su alrededor. Cierto. Que solo hay que atravesar. Mientras tanto, es muy importante informar a la gente, porque hoy en día la información que recojan y difunden, los bots también está muy distorsionada. Bueno,
1: ya ves. De nuevo, sí hay tal cuestión, tienes razón. Están tratando de suavizar las cosas. De nuevo, tomemos la mismísima sismología. Hoy en día, los terremotos alcanzan a veces magnitudes de 7.4 a 7.5, o incluso superiores. Una magnitud mayor es rara hasta ahora hasta ahora. Gracias a Dios. No hemos pasado de 8, aunque queda un paso. Y los terremotos siguen aumentando. Cuando los primeros sensores indican 7.4 y ya está por encima de 7.0, la frecuencia ya se está acercando a 8. Pero entonces miras y los sensores indican 7.4. Luego, al cabo de un rato, nos indican 6.8. Sí, sí. 6.5 y empieza a bajar. ¿Por se qué? Se produce un ajuste manual. Y obviamente es manual. Un sensor indica los hechos, pero luego todo esto se corrige. Mucho de lo que ocurre se elimina inmediatamente o no se muestra en absoluto. ¿Por qué? Para no escandalizar a la población. Pero, amigos míos, ¿qué es mejor, decir la verdad o esperar ignorantemente a que comience la agonía de nuestro planeta? Y lo observaremos, porque en ese momento aún existiremos, aunque ya no podremos hacer nada. ¿Cuál es la forma correcta y mejor de actuar en este caso? De nuevo, la cuestión es que hoy tenemos que hablar de ello. Tenemos que informar a la gente porque mañana no habrá nadie que hable o escuche al respecto. La gente no entiende las cosas sencillas. De nuevo, podrían decir que estamos exagerando. ¿No es así? Al fin y al cabo, en la cabeza de mucha gente se le puede meter de que somos una especie de secta apocalíptica, en la que solo hablamos del fin del mundo o de cualquier otra cosa para reunir a la gente a nuestro alrededor. Chicos, ¿para qué necesitamos que la gente esté a nuestro alrededor? Explíquenme si ninguno de nosotros consigue nada más que dolores de cabeza y gastar nuestro propio tiempo y dinero. No somos una organización sacerdotal para acumularlo todo, aprovecharnos de ello o subir alguna escalera social y mandar a todo el mundo. No. Alatra es la unidad de voluntarios. Aquí todo el mundo es libre. Uno puede unirse si quiere o puede irse si quiere y así sucesivamente. Hay un objetivo y una idea en común. La propia idea y esencia de Alatra es precisamente preservar la vida, tanto literal como figurativamente. Preservar la vida no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Para esto se creó alatra La sociedad creativa fue creada con este fin. Y para esto se ha realizado una enorme y tremenda cantidad de trabajo diverso durante muchos años. Un trabajo duro, que ha sido realizado por personas. Una vez más, no para complacerse a sí mismos o algo parecido, ¿no es así? Pero alguien, de nuevo, digamos, tuvo su orgullo herido o le miraron de manera inapropiada, no se le dio un cargo o algo más. ¿Qué cargo? Aquí nadie tiene cargos. Aquí no hay jefes. Aquí hay que arremangarse y trabajar. Aquí no hay lugar para las ambiciones, porque están en juego sus vidas y las de sus hijos. Y a diferencia de otros, nosotros lo entendemos. Y hoy ya podemos hablar de esto. ¿Ves? Hace dos años, o incluso un año, no podíamos hablar de ello. ¿Por qué? La situación era diferente. No, no en la política. La situación en el mundo era diferente. Cuando empezamos a hablar abiertamente en 2014, cuando ya nos hemos formado como organización, empezamos a hablar más públicamente de esto, del cambio climático, de lo que estaba ocurriendo. Lo advertimos porque sabíamos que en 2015 sería un año crucial. Se rieron de nosotros y enseguida nos tacharon. Una secta apocalíptica. Solo pueden hablar de eso, etc. ¿Una secta? Está bien, una secta. ¿Apocalíptica? Que así sea. Sinceramente, lo siento. Pero me da igual quién piense qué y quién diga qué de mí. Pueden decir lo que quieran, pero unámonos. Salvemos nuestro mundo. Y luego pueden jugar y disfrutar como quieran. Pero para poder salvarlo, tenemos que unirnos. Es la única manera. Construir una sociedad creativa. Simplemente no hay otra alternativa, amigos, simplemente ninguna. Sí, entiendo que buscarán varias soluciones sobre cómo intentar construir una sociedad creativa desde un formato consumista y al mismo tiempo conservar el poder, conservar su alfa, etc. Amigos míos, les diré de forma sencilla. O empezamos todos juntos a entender de verdad que el mundo está al borde del abismo. Hoy en día, todo el mundo está hablando de esto. No estamos hablando de economía, geopolítica, guerras y demás. Estamos hablando de nuestro planeta, que nosotros, como humanidad, hemos comido, destruido, envenenado y matado prácticamente. Pero aún podemos hacer algo, así que o lo asumimos y hacemos algo, pero todos juntos. O o que cada uno se ocupe de sus asuntos. No hay otra alternativa. Resolvamos nuestros problemas pendientes. Alguien no ha plantado un árbol todavía. Alguien no ha terminado de construir una casa. Pues bien, terminemos de construirla. Plantemos árboles. Terminemos de construir casas. No sé para quién. Tal vez para los tardígrados. Bueno, seguramente el musgo es probable que sobreviva. Aunque no por mucho tiempo. Bueno, cuando vuelen a Marte, nos dirán lo que hay allí. Y nosotros descubriremos lo que hay. Pues no hay casas ni árboles. Eso es seguro. Saben, algunas personas envidian a los que quieren volar a Marte. Que haya héroes que verán otro planeta, un planeta muerto como Marte, no merece la pena envidiarlo. Pronto lo veremos todos juntos si no hacemos nada. No tenemos que volar a ninguna parte. Estamos matando nuestro planeta, nuestro propio planeta. ¿No es así? Desgraciadamente, esto es cierto. Acabamos de tocar el tema de los residuos. Es aterrador. Sí. ¿Y cuántas emisiones se generan? ¿Verdad? Sí. Es decir, como resultado de nuestras actividades, ¿cuánto contaminamos tanto el suelo como la atmósfera? ¿Hasta qué punto todo deja de funcionar como debería?
0: Hoy en día, la contaminación atmosférica es la cuarta causa de muerte en el mundo. Ya que cada cinco segundos muere alguien a causa de ella.
1: Ahora mismo. Sí. Esto es solo por la contaminación del aire. Mientras tanto, de hecho, los asesinos que ocupan el primer lugar son el sistema cardiovascular y los demás. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuál es su causa?
0: El mismo cáncer, al parecer.
1: Ese mismo cáncer.
0: Y veamos la radiación, esos mismos rayos cósmicos que son rayos cósmicos galácticos. De nuevo,
1: sí. Ahora, Tatiana, toca otro tema muy interesante. Así, amigos, podemos hablar hasta infinito de lo que hemos hecho. De nuevo, la radiación cósmica que tiene lugar, el debilitamiento del campo magnético en un 9%, que ni me da, simplemente un 9%.
0: ¿Y la anomalía del Atlántico Sur?
1: Exactamente.
0: Ahí se debilita un cuarto más y ella sigue extendiéndose. En 2034 llegará al hemisferio según las previsiones. Y
1: los científicos ya dicen oficialmente que para 2034 llegará a todo el hemisferio y será imposible seguir viviendo allí. ¿Por qué? Porque habrá muchas Radiación. Miren, no somos nosotros los que decimos esto, no nosotros los sectarios, son sus científicos los que lo dicen, amigos. No me dirijo a ustedes, las personas de Alatra, perdónenme, amigos míos, me dirijo a nuestros críticos, a los que se sientan en el sofá y dicen, ¿qué nos están contando? No somos nosotros quienes les decimos. Se lo dicen sus científicos. Piénsenlo. En 2034, la mitad del planeta empezará a migrar al otro hemisferio. ¿Será una migración pacífica? ¿Están ustedes preparados para ello? ¿Lo soportará el formato consumista? Una simple pregunta.
0: Si incluso ahora muchas personas ya no tienen medios de subsistencia. La mayoría...
1: Ese es el problema. Ni siquiera estoy hablando de la acidificación de los océanos que ya se ha producido, que es la acidificación de los océanos. La acidificación de los océanos, para que lo entiendan, es una disminución del pH del océano. Y ya hay muchos lugares en el océano donde no se puede vivir en absoluto. Es decir,
0: zonas muertas.
1: los animales del océano ya no viven allí, son zonas muertas. Ya hay bastantes y cada vez surgen más. La acidificación del océano está aumentando. La temperatura del océano aumenta. El océano ya no es capaz de retener el oxígeno. Y ya en algunos lugares, en vez de emitir oxígeno, el océano empieza a emitir CO2. Bien, tomemos el bosque. El CO2, un ejemplo clásico en el bosque. No mucha gente sabe que los bosques... Sus científicos, amigos míos, han descubierto que los bosques brasileños emiten más CO2 del que absorben. Eso
0: es inesperado.
1: Resultó ser inesperado. Aunque
0: está la imagen en la cabeza de que lo principal, sí...
1: Una imagen. Tatiana dice ahora que hay un bosque...
0: Un bosque nos alimenta.
1: ...que debe absorber el dióxido de carbono y darnos oxígeno. Pero resultó ser exactamente lo contrario. Tomemos de nuevo, esos bosques relictos. Después de todo, estos árboles han estado creciendo durante miles de años para formarse. Eran una especie de... digamos, nuestro océano son nuestros pulmones, y esos eran los alveolos de nuestros pulmones. Así que, en 2015, habíamos destruido el 50% de estos bosques. Según los cálculos, teniendo en cuenta la progresión de nuestro consumo, de nuevo, sus científicos dicen que para 2030 quedará como máximo un 10% si queda algún bosque. Mientras que todo lo demás, lo que se planta en algún lugar, algo más, sí, está bien, pero es incomparable con los bosques naturales redictos. ¿Cuánto se está destruyendo hoy en día de la misma taiga? Además de los incendios.
0: Esas lluvias ácidas?
1: Luego, se producen las lluvias ácidas y todo lo demás. Miren con sensatez lo que está pasando. Por desgracia, no hay... Por ejemplo, Google muestra un mapa satelital de nuestro planeta con un retraso de varios años. Si lo mostrara en directo, veríamos cómo está cambiando todo, cuánto estamos destruyendo nuestro planeta. Otra vez, llegamos al tema de las ciudades. Empezamos con ellas, luego divagamos un poco. Y ahora volvemos de nuevo. ¿Qué son las ciudades y por qué son metástasis? Imagina miles de millones de toneladas presionando en un solo punto. No solo las ciudades son miles de millones de toneladas, sino que también, normalmente, hay depósitos junto a ellas, que también son miles de millones de toneladas. Miles de millones de toneladas por aquí, miles de millones de toneladas por allá. Todo está en un punto. Y todo presiona la corteza. Por lo general, los científicos nos decían, esto no puede afectar. ¿Cómo puede afectar?
0: La civilización no afecta a la información de la corteza terrestre de ninguna manera, sí. Nos dicen hasta hace poco.
1: De ninguna manera, sí. Pero ya no lo dicen.
0: Bueno, nosotros sí sí.
1: Hablamos de esto hace 30 años. Y hace 10 años. Y, ¿saben? Es solo el segundo año ahora que ha empezado a aparecer esta información. Sí, resulta que nuestras ciudades, no solo las megalópolis, sino simplemente cualquier gran ciudad, afectan mucho. Afectan a la corteza, afectan a la litósfera, afectan a esto. Resulta que la presión constante, más el régimen de temperaturas, más que se interponen en el camino del viento, es como si aparecieran nuevas montañas de la nada. Resulta que esto afecta mucho a nuestro planeta. La
0: misma sismicidad tecnológica también está relacionada con... Todo
1: está relacionado. Y la tecnología se debe a la producción de hidrocarburos y todo lo demás. Sí,
0: toda esta industria minera... Y
1: de hecho, ¿cómo decirles de verdad? Amigos, bueno, si quieren, pueden navegar y mirar más amplio por ustedes mismos. Tatian y yo podemos hablar de esto durante mucho, mucho tiempo, porque realmente lo hemos estudiado todo muy seriamente desde hace mucho
0: tiempo. Incluso la explotación básica de la tierra. Al fin y al cabo, resulta que nosotros, la gente, hemos decidido reordenar esto. Aquí había bosques. ¿Cuántas veces? Ahora habrá pastos aquí. Convertimos
1: los bosques en pastos y los pastos en ciudades.
0: Sí, sí, sí. ¿Y actualmente?
1: Un simple ejemplo, amigos, nos queda el 15% de los pantanos del mundo, de los pantanos que había en todo el mundo. Para que quede claro, no podremos sobrevivir sin pantanos. Los pantanos juegan un papel tremendo y nosotros simplemente...
0: Son nuestros filtros.
1: Una cuestión simple, nuestro hígado. Lo hemos reducido al 15%. Solo queda el 15% de nuestro hígado. ¿Podremos vivir como antes? teniendo en cuenta que cambiamos de sitio los riñones y el vaso y esperamos que nuestro cuerpo funcione normalmente, al mismo tiempo que en él se produce una fuerte intoxicación y que lo sobrecargamos constantemente. Y en lugar de tratarlo, lo seguimos cargando. Y en este momento, nuestro cuerpo tiene cáncer con muchas metástasis. ¿Cuál es la perspectiva? Díganme, estas son las realidades de hoy en día. Para que vean las cosas con sensatez, Muchos otra vez dirán, ¿por qué nos asustan otra vez? No los estamos asustando, les estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es la sociedad creativa. No vamos a hablarles de la sociedad creativa. Llevamos dos años hablando de ella. Mira, hay un montón de información. ¿Y cuál es la verdadera ventaja? ¿Y por qué el formato consumista es un camino a ninguna parte? Pero nosotros, la humanidad, solo tenemos dos caminos o un camino en ninguna parte con el paciente que acabo de describir, o, perdón, la sociedad creativa, donde sí hay una oportunidad, una oportunidad para cada persona, para toda la humanidad en primer lugar. No tenemos otra opción. De nuevo, ¿por qué lo que es posible en la sociedad creativa es imposible en el formato consumista? Les daré un ejemplo sencillo, amigos. Es decir, los generadores sin combustible con una eficiencia superior a uno. Muchos han oído hablar de ellos, muchos los conocen, etc. Ya no es ciencia ficción, ya los tienen en Estados Unidos. Sin embargo, no los venden. Simplemente venden la electricidad que generan. Y son los únicos que pueden fabricarlos. Esto no significa que les acaban de inventar. Siempre han existido, casi siempre, al menos desde hace 100 años. Esto es solo para dejarlo claro. Así que imagina que introducimos estos generadores sin combustible. Es muy conveniente. Imagina que tienes un pequeño aparato en casa y que abastece completamente, digamos, tu casa. Genera 150 kilovatios de electricidad por hora, incluyendo calefacción, aire acondicionado y otros servicios. Eso es genial, ¿no? O una unidad de 50 kilovatios para tu apartamento.
0: Es conveniente. Lo es. Sí.
1: Es conveniente, todo el mundo estará de acuerdo en que es conveniente. La gente dice, sería estupendo que existieran. Chicos, siempre han existido, y siguen existiendo. No hay ningún problema con ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Con su vida. Si introducimos los GSC ahora, todos los hidrocarburos se vuelven innecesarios. De nuevo, para la generación de la energía eléctrica se usa la energía nuclear. Además, tenemos la energía hidroeléctrica, la energía eólica,
0: eólica, la energía solar,
1: además las centrales térmicas. Todo se convierte en una cosa del pasado. Ahora piensen, ¿cuántas familias se quedarían sin trabajo si simplemente introdujéramos los generadores sin combustible bajo el formato consumista? Desde una limpiadora en una gasolinera, en una gasolinera normal, donde ustedes repostan sus coches, hay limpiadores, gasolineros, los cajeros allí, hasta el personal de logística, los que transportan esta gasolina, los que fabrican la gasolina, los que extraen estos hidrocarburos. Son millones de familias, millones y millones de familias, que se quedan sin trabajo. Por lo tanto, no pueden comprar los productos de quienes producen. Son millones de familias más sin empleo. Millones y millones de familias. Son miles de millones. ¿Cómo vamos a vivir? Esa es la principal razón por la que no se introducen los GSC. Y no porque alguien se empobrecerá o porque los oligarcas se empobrecerán se harán más pobres en una cosa y más ricos en otra. Esa no es la cuestión. La cuestión está en nosotros, que no tendremos nada que comer. Al día de hoy, sí, la cuestión es grave con la inteligencia artificial, que nos quitará puestos de trabajo. Sin embargo, hay muchas otras cuestiones. La introducción de generadores sin combustible en la sociedad creativa será conveniente para todos, desde el punto de vista medioambiental. Y, de nuevo, nadie perderá su trabajo e incluso los que no lo tengan, no se empobrecerán. Un punto sencillo. Por eso es la sociedad creativa. Sin embargo, ¿Qué obtenemos a cambio? A cambio, obtendremos fuentes de energía que superarán incluso la capacidad de toda la humanidad en su conjunto. La cantidad de energía que la humanidad ha generado a lo largo de toda su historia no es nada comparada con un solo dispositivo. No existen tales cifras. ¿Por qué? Porque un generador sin combustible es capaz de extraer y generar tanta energía cuanta necesitemos en cualquier punto del universo. Subrayo, no solo en la Tierra. Fue utilizada... Bueno, eso ya es historia del pasado, no lo toquemos. Así que, amigos, resulta que lo que es conveniente y favorable en la sociedad creativa es fatalmente peligroso en el formato consumista. Pero para construirla necesitamos unirnos todos, incluso con los que nos critican, porque sin ellos no podemos hacer nada. Necesitamos unirnos con los que no quieren hacer nada y se tumban en un sofá, con los que traspasan la responsabilidad. Bueno, digamos que con todos. ¿Por qué? Porque todos somos la humanidad. Y para que construyamos una civilización unida y seamos realmente capaces de resistir los desafíos actuales, estos desafíos catastróficos, es un problema al que la humanidad nunca se ha enfrentado antes. Y debemos resolverlo y superarlo. Solo tenemos dos caminos. O resolvemos este problema ¿O no lo resolvemos? Si no lo resolvemos, dejaremos de existir. Esto ya no es un cuento de hadas. Ya se habla de esto abiertamente en todas partes. Por eso hubo tal expresión. Era sobre la economía. Pero el hombre lo dijo bien. Todos nosotros, la gente, estamos en el mismo barco. Estamos flotando por el río y hay una cascada por delante. Y para que no nos caigamos de esta cascada, Debemos unirnos todos y remar en dirección contraria. Podemos mantenernos a flote. Podemos sobrevivir, pero solo si remamos todos juntos. Realmente todos juntos, sin pasar nuestros remos a otros. Porque esta es nuestra vida y debemos luchar por ella. De lo bien que rememos depende el futuro de nuestros hijos. Es por el bien de ellos. Si no quieren remar por su propio bien, entonces rememos por el bien de sus familiares, por el bien de sus amigos y seres queridos. Pero tenemos que remar juntos y en la misma dirección. Entonces tendremos una oportunidad. Si no nos unimos, entonces este es nuestro destino. Y la humanidad realmente se encuentra sobre el abismo nos queda un paso. Si logramos unirnos, podremos dar un giro y cambiar muchas cosas. Si no conseguimos unir las manos, solo nos queda una cosa. Dar el último paso y caer al abismo. Pero créanme, mientras nos vamos a caer, todos se darán cuenta de que teníamos razón y de lo que realmente se debería haber hecho. Pero mientras caemos, ya no podremos hacer nada. Hay un punto a partir del cual no podremos hacer nada. Un ejemplo sencillo. Incluso si quitamos a toda la humanidad de nuestro planeta ahora, si detenemos todas nuestras plantas nucleares y todas nuestras fábricas, nada cambiará. La situación igualmente, esta rueda que hemos hecho girar destruirá nuestro planeta de todos modos, incluso sin nosotros. Por lo tanto, debemos cambiar la situación radicalmente. De lo contrario, nos caeremos por este precipicio. Pero la gente de Alatra, al menos, tiene una ventaja. Al menos saben hacia dónde volar, mientras que el resto simplemente se caerá. Aquí también hay un punto, pero ese es otro tema. Pero en general debemos hacer todo lo posible para sobrevivir, por supuesto. Verán, otra de las ventajas de la sociedad creativa es que... Voy a poner un ejemplo sencillo para que todo el mundo lo entienda, incluso los que tienen el medio ambiente en muy mal estado y demasiado CO2. Lo pondré en términos sencillos. En el formato consumista, el mayor valor es el dinero, mientras que en el formato creativo, el mayor valor es la vida humana. Sí, amigo mío, la vida humana, la tuya, la de tus hijos, la de tu madre y las nuestras, la de todas las personas. Y sobre esta base se construye. Empezamos a enfocar las cosas de otra manera. Seremos capaces de pensar de otra manera. Podremos distribuir todo de otra manera. Podremos producir todo de otra manera. Y tendremos una oportunidad que podremos realizar. Pero podremos realizarla conjuntamente. Ese es el punto. O de nuevo, todo sigue como hasta ahora. Viviremos como antes. Después de todo, el sol sigue brillando. Cuando sales a la calle, el cielo es azul y la hierba es verde. ¿Para qué cambiar algo? También podemos hacerlo así. Una vez más, somos nosotros los que decidimos, amigos. Nuestras elecciones definirán todo. Pero recuerden una cosa. Los que vivimos ahora somos la última generación. Somos la última generación que existe en el infierno del formato consumista y la primera generación que entra en el paraíso de la sociedad creativa. O somos la última generación que vivió en el paraíso del formato consumista y entrará en el infierno de esa realidad que nos espera mañana en el mismo formato consumista. Depende de nosotros decidir quiénes seremos, amigos. ¿Saben lo que me gustaría decir? Que en el futuro, sea cual sea el curso de los acontecimientos, sea cual sea el camino que elijamos, no habrá ni pobres ni ricos entre nosotros. Todos seremos iguales. Pero en un caso habrá un mundo maravilloso, mientras que en el otro caso todos seremos igualados por el destino que determinaremos, exactamente nosotros, nosotros mismos, por nuestra indiferencia e inacción. Y todos seremos iguales. Depende de nosotros elegir y decidir qué camino seguir. La elección es nuestra, pero la elección es de cada uno. Si no transmitimos esto y no despertamos a toda la humanidad, no resolveremos nada. No podremos hacerlo por nosotros mismos. Para que podamos, digamos, navegar por nuestro río en nuestro barco, escapando de esa cascada, debemos remar todos juntos. Esto es importante. El tiempo del egocentrismo ha pasado. Es el momento de unirse. Es un momento maravilloso. Es el momento de que cada persona madure y trate su vida con responsabilidad. Es el momento de elegir quién eres, un humano o un animal. Si eres un humano, entonces eres parte de toda nuestra civilización, de toda la humanidad. Pero si eres un animal, sin ti, también nos convertiremos en animales. Y la elección es de cada uno. ¿Quién ser y si vamos a vivir o no? Como en el clásico ser o no ser. Y esta elección la hace ahora todo el mundo, cada uno de nosotros. O no la hace. Pero el resultado será según nuestra elección, según la elección de cada uno de nosotros. Y será inevitable. Esto sucederá lo queramos o no. Y ahora la gente ya habla de esto abiertamente. Al menos hay algo bueno. Al menos han empezado a decir la verdad un poco. Un poco. Porque todavía no dicen toda la verdad. Saben, esta es una situación como cuando los médicos saben que a un paciente le queda un mes o dos meses como máximo. Y advierten a sus familiares y amigos. Advierten al propio paciente. Dicen, pero todavía hay una oportunidad. Todavía se puede hacer algo pero el tratamiento es caro e incómodo. Sus familiares dicen, ¿para qué? En realidad parece tan fresco, todavía corre bien, y todo lo demás. Y el propio paciente se contonea, diciendo, oh, se equivocan, me siento de maravilla. Esta es la situación que tenemos ahora, cuando somos enfermos terminales, pero hacemos planes para los años siguientes. Sin embargo, ¿tendremos esos años? esa es la cuestión.
0: Gracias a Dios, la verdad ya se está expresando porque para cambiar el mundo es necesario al menos ver este mundo. ¿Sabes
1: qué es lo bueno? Es bueno que esta verdad ya suene no solo de nosotros, sí, sí. sino también de aquellos a los que la gente elige, así como de los científicos, a los que la gente considera autoridades. Lo
0: único que nos queda es admitir que realmente nos estamos deslizando hacia un abismo y simplemente entender que este escenario negativo aún no está escrito hasta el final. Todos nosotros tenemos todavía una oportunidad de preservar esta humanidad, de preservar la vida de cada uno de nosotros.
1: El escenario ha sido escrito. Pero, gracias a Dios, hasta ahora tenemos dos escenarios. Y estamos eligiendo entre el primero y el segundo. Sin embargo, lo que elegiremos depende de la gente, de lo humana que sea. Y si sí tendrán, digamos, suficiente inteligencia para entender y tomar la decisión correcta. Eso ya es otra cuestión. Pero ya lo veremos. En cualquier caso, el tiempo pasa volando. ¿Y saben qué es lo más divertido? El tiempo ha empezado a volar aún más rápido. El año pasado, tal y como estaba escrito en la Biblia, ¿verdad?
0: Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
1: Sí. Y los días se han acortado. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar por qué. Después de todo, el globo terráqueo giraba con desaceleración. Y esto cumple con todas las leyes de la física. Y, de repente, el año pasado se aceleró.
0: Por eso ahora también los científicos plantean escenarios apocalípticos. Porque nadie sabe qué implica esto en el futuro y si esta tendencia continuará. Por
1: supuesto que continuará. Sí, así será. Ya no son bromas. Pero es solo una de las señales de una gran multitud de señales. ¿No es así? Ahora, hay una gran cantidad de estas señales que vienen de todos lados. Mires por donde mires.
0: Nuestro planeta ya se comporta como un consumidor, toma sin dar. Ya sabemos que el intercambio de calor se altera. El planeta
1: es igual que nosotros. Entonces, ¿cómo se supone que se comporta? Tomamos
0: más energía térmica de la que damos.
1: Lo siento, pero ¿desde cuándo nosotros, la humanidad, tomamos constantemente y no damos nada? No estábamos tomando lo bueno y dando lo malo. Estábamos matando el planeta. Nosotros, ¿sabes? Hay un ejemplo, amigos. Discúlpenme, pero lo voy a dar. Nos comportamos como parásitos dentro de un perro. Lo devoramos por dentro y lo matamos con nuestras toxinas. Y cuando ya está postrado y gimiendo, ya es el fin. Pero seguimos fanfarroneando y diciendo, ¿y qué? Todavía está caliente, todavía podemos comerlo. Así que ahora nosotros, la gente, estamos en la misma condición. ¿Somos realmente parásitos? No, amigos, no somos parásitos. Es solo que ahora predomina en nosotros la peor parte. Somos duales. Hay una parte peor y una parte mejor en nosotros. Ahora nuestra peor parte domina la mejor, mientras que debería ser al revés. Y depende de nosotros que sea así o no. Esto también es cierto. Y todo el mundo lo siente y lo entiende. Solo que a veces hacemos una lección diferente. No la que necesitamos y no la que puede salvarnos. Pero ha llegado el momento de decir la verdad y de hacer la verdadera lección. Realmente convertirse en un héroe. La cuestión es si tendremos suficiente valor. Espero que lo tengamos. Si no, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No es así? Ya lo veremos. Y aquí, por supuesto, los juegos ya no son apropiados. Sin embargo, también hay un punto positivo. Por ahora es demasiado pronto, pero un poco más tarde, ya diremos cuándo, Pueden pedir sin miedo enormes préstamos porque no habrá nadie a quien devolverlos. Así que, amigos míos, tengo una simple sugerencia. Vivamos realmente de tal manera que no nos veamos obligados a pedir préstamos no reembolsables, sabiendo de antemano que no habrá nadie a quien devolverlos. ¿Saben qué es lo malo de esto? Que tampoco habrá nadie para pagarlos. Este también es el punto. Nuestro tema es triste, Tatian. Mejor hablar de algo bueno. Pero entiendo que también hay que hablar de esto. Así que disculpen, amigos, si les hemos estropeado un poco el ánimo al haber dicho la verdad. Sin embargo, ha llegado la hora de la verdad. Sin la verdad, no sobreviviremos. No hemos exagerado. No, solo noten que no les hemos contado casi nada de lo que da miedo. Si les hubiéramos contado aunque sea el 50% de lo que nosotros mismos sabemos, pero es mejor que no lo sepan. Verán, el conocimiento multiplica la pena, sobre todo cuando comprendes que hay una oportunidad, pero debido a la pereza de alguien, debido a la falta de voluntad de alguien, debido al alfa, alfa perezoso de alguien, estamos jugando, ya sabes, como en un casino, nos estamos jugando la vida. Esto no está bien, la vida no es una apuesta. Es la vida, no hay nada más valioso, porque sin la vida todo carece de sentido. Empecemos por lo más sencillo, por lo más simple, por mirar las cosas con amplitud, por mirar razonablemente la realidad. La realidad de hoy, sin ilusiones, tal como es, y aprendamos a decirnos la verdad, al menos a nosotros mismos. Entonces, esto nos estimulará, nos estimulará a enseñar esto también a los demás. Si tenemos tiempo, créanme, la vida es mucho más bella de lo que nos espera. Empecemos por lo que es sencillo, simplemente amarnos. Gracias por estar con nosotros y discúlpenos por las tristes noticias, pero esto es verdad. Gracias, Tatiana.
0: Muchas gracias a usted, y Mijer.
1: Gracias también a ustedes, amigos. Gracias a todos, a los que comprenden la situación actual, a los que no duermen, a los que se esfuerzan y actúan. Muchas gracias a realmente las mejores personas de este mundo. Gracias por estar ahí y gracias por estar con nosotros. Gracias, amigos. Esperemos que mañana salga el sol como ha salido hoy y que todos lo veamos. Les deseo todo lo mejor.